0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline
1: Saint-Hilaire. Un été pas comme les autres. Cube Radio.
2: Oui, bonjour. Un été pas comme les autres. Je pense que c'est un excellent thème parce que ça semble pas être un été comme les autres. Hey, je suis, euh, je suis encore un peu pompée de mon échange avec Pierre et non pas à cause de Pierre Nantel euh, qui, qui fait un excellent travail, mais euh, à cause du sujet et euh, depuis ce matin, euh, que ben, en fait depuis hier que ça court. Vous avez vu dans le journal de Montréal et dans tous les quotidiens là parce que c'est c'est la nouvelle aujourd'hui et euh, donc euh, je vous la résume rapidement. Mais on apprend donc euh, euh, encore une fois, on pensait qu'on avait tout vu hier. J'ai fait, euh, fait une sortie hier en disant que je dénonçais le fait que le gouvernement fédéral n'avait rien fait pour retracer les 35 000 étrangers euh, qu'il fallait expulser. Puis là-dedans, je vous rappelle juste qu'il y, y a toujours 3 000 criminels. Mais là, en plus, aujourd'hui, on apprend que Ben Justin Trudeau, euh, sa femme, sa mère, son frère, reçoivent ont reçu, en fait, parlons au passé, ont reçu des, des contrats pour faire des discours d'un organisme euh, lequel a reçu une subvention, devait recevoir une subvention de près d'un million de dollars, puis, puis il ne voit pas de problème, lui, il n'y en a pas de problème, on ne respecte pas les règles d'éthique, et là, la bonne nouvelle, c'est que le, le, la commissaire à l'éthique a décidé euh, d'enquêter, bon, tant mieux, mais euh, entre vous et moi, là, c'est la troisième fois, et, et je suis convaincue que ce sera les mêmes conclusions, il n'y arrivera rien, mais là où je vais vous faire une confidence, là. et euh, je... Ce qui me met en rogne, là, c'est que moi, j'adore la politique. Et je respecte énormément, énormément ceux qui mettent leur face sur une affiche. Ceux qui se lancent en politique, je l'ai fait pendant 20 ans. Et ce genre d'attitude-là, ce genre de comportement-là, ça nuit à toute la classe politique parce que ça augmente le cynisme. Et c'est pour ça que je suis en colère. Pas juste parce que c'est Justin Trudeau, pas juste parce que c'est la troisième fois, parce qu'il ombrage ombrage à la classe politique et j'en ai plus qu'assez. Alors euh, vous sentez bien que 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 je suis pas tellement pas tellement contente, je sais pas, je sais pas c'est qu'est-ce qui se passe, c'est tu l'effet de la Covid, c'est tu l'effet des planètes parce qu'on sait que Mercure est rétrograde là. Je sais pas si c'est la canicule, mais vous sentez mon émotion, mon impatience et euh, attachez votre truc parce que j'ai l'impression qu'il y en a une autre qui est une un peu impatiente ce matin et on va aller la retrouver tout de suite, Varda Etienne. Le, le commentaire de
3: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Alors, elle est chroniqueuse, animatrice, auteure, femme d'affaires et femme remplie euh, de convictions, mais euh, comment va-t-elle ce matin, Varda?
0: Mais elle va très bien.
2: Oh ben c'est excellent, ah voilà qui tu qu bien. Oui, oui, je ah. vais très bien,
0: absolument. Ben, tu je vais fais très bien. du bien un, j'adore la canicule. Et de deux, nous sommes vendredi. Donc, ah. moi, ça, ça va très bien. Après, après ma chronique ce matin, je vais tout de suite ouvrir une bouteille de vino et m'installer dans la piscine. Bien sûr, allez. À 10 heures? Ben, écoute, tu sais quoi, Caroline? Je l'ai déjà mentionné précédemment. Depuis la pandémie, j'ai augmenté ma dose d'alcool. Et pourtant, je suis quelqu'un qui, dans les années précédentes, je pouvais boire par année, je dis bien par année, quelques verres d'alcool. Mais je ne sais pas, maintenant avec la pandémie, je ne sais pas si c'est l'ennui ou euh, je sais pas, je, je sais pas quoi te dire, mais, mais mais je commence à boire tôt. Mais je bois sans excès, bien sûr, et je suis chez moi. Tu sais, je pas euh, pas dans un bar comme quelqu'un <rire> que je connais, dont on va parler immédiatement, si tu me permets. On revient <rire> sur la saga, oui. Marie-Pierre Morin et Safiane Alain. Nolin, pardon. Hier, tel que mentionné dans ma chronique, si tu te souviens, je te disais que je ne serais pas étonné euh, étonnée. Marie-Pierre Morin perdait ses contrats. C'était prévisible parce que, encore une fois, je le répète, les grandes compagnies de renom, que ce soit Buick, Reebok, euh, Bonlook, ne souhaitent pas s'associer avec quelqu'un qui crée une polémique. C'était écrit dans le ciel. Par contre, je suis capable d'admettre aussi que Marie-Pierre s'est excusée, Marie-Pierre a dit qu'elle quittait le milieu artistique question d'entreprendre une thérapie. Et ça, je trouve ça très sage de sa part. Certains sceptiques diront, oui, on sait bien, c'est une stratégie mar marketing. Peu importe. Peu importe. Euh, moi, je, je salue son... Euh, je salue sa, euh, sa façon de faire. Et je pense qu'effectivement, être à sa place, j'aurais fait la même chose. Bon, là-dessus, pour moi, le sujet est clos. Maintenant, <rire> maintenant, je vais me permettre, ce que j'aurais jamais fait dans le passé, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de planter mes collègues. Mais je vais m'adresser à Sophie Durocher ce matin, puisque nous travaillons pour la même antenne. Et Sophie Durocher, euh, mis à part le fait qu'on bosse pour la même boîte, c'est une amie personnelle depuis de nombreuses années. Ceux qui ont lu l'article ce matin de Sophie, euh, vous pourrez constater qu'elle a mentionné mon nom, mon nom, où elle manifeste des accords profonds avec euh, ma position par rapport à la saga Marie-Pierre et Safia Nolin. Où je partage l'opinion de Sophie, c'est lorsqu'elle mentionne que nous vivons effectivement dans un état de droit et avec la présomption d'innocence. J'ai aucun problème avec ça, Caroline. Par contre, dans l'ère du mouvement Me Too et, le, et le mouvement Black Lives Matter, force est d'admettre que nos institutions, et là je fais référence bien sûr au système de justice, au service de police, euh, à la confiance des victimes, d'obtenir justice et réparation, c'est clair que marie pierre Morin a être jugée et condamnée pour ses gestes, par la population. Puisque les médias, ces sais, Caro, ils offrent une facilité dangereuse de diffuser son opinion, euh, ses états d'âme, ses, ém ses, ses, ses émotions, donc clairement, cette facilité-là, euh, elle amène aussi son lot de danger. Mais ce qui me fait sourire ce matin, mais ça ne me surprend pas du tout, surtout en, euh, de la part de Mise du Rocher, c'est dans son article de ce matin, il ne faut pas oublier qu'elle publie dans le journal de Montréal. Et le journal de Montréal est d'une certaine façon une forme de réseau social où Sophie elle-même ne s'est jamais empêchée de se servir comme tribune pour régler ses comptes. Mais j'estime aussi qu'entre collègues, et surtout au nom de notre amitié, la moindre des choses aurait été qu'elle m'appelle pour en discuter les gens qui connaissent ma personnalité s'attendaient ou s'attendent que je fasse un scandale puis que... Non, non. Il ne faut pas oublier quelque chose, Caroline. Je suis une diva sans opéra. Je suis une diva assumée et authentique. Je ne me rabaisserai pas à ça. Je ne le ferai pas. Et même si que les gens ne partagent pas mes opinions, je les respecte. Je pense que Sophie en tant que journaliste devrait prendre bonne note mais je sais aussi que Sophie aime bien provoquer parce que ben ça 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 attire euh, ben écoute les gens la lisent les gens l'écoutent peut-être que c'est bon pour augmenter son salaire et ça j'en ai rien à battre mais je trouve que c'est un manque d'égard flagrant de sa part vraiment mmh.
2: En fait, hier, toi et moi, on n'était pas nécessairement d'accord non plus, puis je pense que euh, se... l'important, c'est que ça se fasse toujours dans le respect. Voilà. Euh, et, et je pense que c'est ça la force d'un échange, d'un débat. Je ne sais pas jusqu'à quel point, au Québec, c'est pas nécessairement une grande force qu'on a de débattre, parce qu'on voit ce qui se passe en France. Tu sais, les échanges sont souvent corsés. Très euh, mais plus musclé, voilà. Et ici, au Québec, on dirait que euh, j'ai déjà entendu la, la, la blague de dire, bon, notre, notre, notre hymne, c'est, euh, sur les plaques, c'est écrit, je me souviens, mais je pense qu'on pourrait davantage dire « pas de chicane dans ma cabane ». On n'aime pas trop la chicane. Euh, ouais. et, et, mais en même temps, c'est clair que ce qui se passe avec euh, que Safiane et Marie-Pierre Morin, il y a quelque chose de malsain. Moi, j'ai débattu avec toi hier. Euh, je suis pas du tout confortable je trouve, je trouve que c'est cher payé pour marie pierre Morin. Et cela étant dit, je ne diminue pas du tout euh, la, 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 ce qu'a pu vivre Safia Nolin. Je dis juste que ça ne va vraiment pas bien si on est obligé de faire euh, nos déclarations sur les réseaux sociaux. Et plus encore, si on est obligé de faire du lynchage dans les journaux, dans les réseaux sociaux, y a-t-il moyen au Québec, un, de débattre sans personnaliser, deux, y a-t-il moyen de débattre, de faire avancer des dossiers euh, sans justement tomber non plus dans la victimisation? Parce que ça aussi, euh, je ne suis pas certaine que hier, le Vardin, on va se le dire, là. On n'a pas parlé d'agression sexuelle, on n'a pas parlé d'harcèlement, on n'a pas parlé de viol, on a parlé de chicanes entre deux filles, deux artistes euh, très bien implantées au Québec. Je suis pas certaine, Varda, que ça a servi la cause, moi, euh, que, du MeToo notamment. Je suis pas certaine que ça a bien servi la cause.
0: Caroline, comme le dit si bien l'adage, « la nuit porte conseil », je suis en accord avec tes propos ce matin. D'ailleurs, tu es, es une femme très sage, et c'est ce qui est très plaisant d'échanger avec toi, c'est que même si on ne partage pas les mêmes opinions par moment, c'est toujours fait dans le respect, et je l'apprécie grandement. Je suis d'accord, et ça va t'étonner d'ailleurs.
2: à je m'assois comme il faut, là. Ah oui,
0: assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis d'accord que, une certaine, dans une certaine mesure, c'est cher payé pour Marie-Pierre Morin. C'est cher payé parce que certains vont dire que même si, malgré le fait que les gestes qu'elle a posés sont tout à fait répréhensibles, il n'y a pas eu mort d'homme il n'y a pas eu viol. Je n'en dis qu'on vient pas, mais pas du tout. Ceci étant, c'est que plus tu montes haut et plus la chute est douloureuse. Mmh. On s'entend, Marie-Pierre Morin est l'une des plus grandes stars québécoises elle a bûché fort, elle a travaillé fort pour en arriver où est-ce qu'elle est. -ce qu elle est. Je, le, je répète, je persiste et je signe, comme je l'ai dit hier, chaque sou qui est rentré dans son compte de banque est mérité. Mais elle savait aussi, elle était sûrement consciente que suite à la déclaration de Safia Nolin, que son empire allait s'écrouler. C'était clair comme de l'eau de source. Mm -hmm. Maintenant, elle a décidé d'entreprendre une thérapie pour, pour elle. Et ça, c'est encore une fois, je salue son geste. Est-ce que les réseaux sociaux, et encore une fois, je persiste signe, j'ai dit hier que Safia Nolin a le Nolin avait le choix de euh, d'utiliser ces plateformes pour dénoncer le comportement de Marie-Pierre Morin je persiste et je signe en disant que personne n'a le droit de juger sa façon de faire.
2: Certains vont mais non, dire là, je suis pas d'accord avec toi. Là-dessus, je suis pas d'accord, Varda, sais-tu pourquoi? Oui, non, non, mais en fait, et, et moi aussi, j'ai réfléchi cette nuit et je suis encore moins d'accord avec toi. Sais-tu pourquoi, Varda? Parce que la journée où tu dis à Safia Nolin ou n'importe qui qu'elle a le droit démettre sur ses réseaux sociaux euh, des commentaires, des allégations, des accusations. Parfait. Si elle le fait, ben il faut aussi qu'elle s'attende à recevoir des commentaires pas toujours juste positifs parce que elle condamne sur la place publique euh, et là parfait, Marie-Pierre a reconnu certains torts, elle a reconnu qu'elle avait dépassé les bornes, mais elle a pas nié, elle a pas confirmé tout 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 tout. Vrai. Et là on est en train de faire des procès sur la place publique. Moi, je suis désolée, je persiste, que c'était une erreur de la part de Safia Nolin de faire ça, si vraiment elle se sentait persécuté, harcelé, agressé, victime, tu vas à la justice. Et je persiste à dire, si notre système marche mal, réglons ça, ce problème-là. Mais, Mais moi, là, je ne suis pas du tout confortable à ce qu'on utilise des réseaux sociaux parce que là, on ouvre une boîte de pandore très, 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 très dangereuse euh, et je ne suis pas du tout à l'aise avec ça.
0: Alors moi, de te répondre, je suis moi-même très confortable
2: <rire> <à des conditions. rire> On n'en sortira pas.
0: Non, on n'en sortira pas. Et tu sais quoi? Comme, dit bien, comme on, on le dit en anglais, permettez-moi de le dire, « we can't agree to disagree ». D'accord? Yes, Tout, yes, you know I mean? Tout autant que c'est fait dans le respect. Mm -hmm. Safia Nolin, euh, qu'elle soit critiquée euh, par la population avec la manière dont elle s'est servie pour dénoncer les actes répréhensibles de marie pierre Nolin, oui, ça aussi on devait s'y attendre moi où le bas blesse et où je trouve que les gens vont trop loin c'est lorsqu'on s'attaque à sa personne c'est-à-dire son apparence physique son orientation sexuelle ça n'a absolument rien à voir avec Exactement. ce qu'elle a vécu et comment elle s'est sentie c'est mm -hmm. là moi où je trouve qu'il y a problème mm -hmm. effectivement les médias sociaux ne devraient pas euh, se servir, ne devraient pas être un, un palais de justice d'un autre côté, elle doit avoir ses raisons profondes pour ne pas s'être adressée directement, justement, à la police. Et tu l'as dit si bien, Caroline, c'est que nous, malheureusement, au Québec, non seulement c'est la province, si ce n'est pas même le Canada, le pays des sentences bonbons, et de deux, combien de fois, nombreuses sont les victimes, autant féminines que masculines, qui ont été victimes d'agressions, qui ont été justement portées plainte. Et que soit la plainte n'a pas été retenue, soit ils n'ont pas été pris au sérieux, je parle des gens, bien sûr, et ça fait en sorte que ça décourage
2: les victimes. Mm -hmm. On hey, est... Varda, j'ai une question pour toi qui, qui me ture prie. le pin. Est-ce que, selon toi, Safia Nolin, en se réveillant ce matin, en voyant que Marie-Pierre Morin, euh, tout l'Empire est tombé, tout le monde l'a abandonné, est-ce que Safia Nolin se sent mieux Est-ce qu'elle pense que ça guérit les plaies de, de, de l'agression commise par Marie-Pierre Morin Est-ce que le dossier a beaucoup avancé pour Safia Nolin
0: Permettez-moi de te dire, Caroline, que je ne connais pas du tout. Safia je, je Écoute, je ne l'ai jamais rencontrée, malgré que je veux dire, on, on est dans le même milieu, je n'ai jamais rencontré Safia Nolin. Je ne connais pas les raisons profondes pour lesquelles elle a agi de la sorte. la même façon que je ne connais pas les raisons profondes pourquoi Marie-Pierre Morin a eu ce, ce, ce comportement-là. Est-ce qu'elle se sent mieux? Écoute, si son but était de détruire Marie-Pierre Morin, ça, elle a réussi au main. Si son but était elle de se sentir mieux en s'exprimant publiquement, ça aussi, je crois qu'elle a réussi. Mais je pense aussi, je me permets de dire que la meilleure personne pour nous répondre, c'est Safia Nolin. Et en attendant, ben, je pense qu'elle est en France en ce moment. Moi, je ne connais pas son horaire, mais euh, moi aussi, j'aimerais bien savoir. Mais c'est un peu partagé, c'est-à-dire que mm. j'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense, mais de nos côtés, je, je, ça ne me regarde pas. Mm. Ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas là pour juger euh, Safia Nolin, loin de là, et euh, encore une fois, je répète, <rire> je répète, je persiste et je signe que sa façon de faire est légitime.
2: Mmh. Ben écoute, sur ce désaccord, je te souhaite malgré tout une belle fin de semaine et on se retrouve mmh! lundi, Varda.
0: Avec grand plaisir, Caro.
2: Merci beaucoup. C'était Varda et toi. Merci. Caroline Saint-Hilaire
4: pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
2: Une alerte Amber est toujours en vigueur pour retrouver un homme et ses deux filles, Romy et Nora Carpentier, qui sont toujours euh, euh, dans, dans, perdus, en fait, enlevés. Euh, et donc, euh, on va en discuter avec le maire de Saint-Apollinaire, Bernard Ouellette. Monsieur le maire, bonjour.
5: Oui, bonjour, Madame saint -Hilaire.
2: Bonjour. Donc, on apprend que les recherches se concentrent autour là, de certains rangs aux, aux abords de chez vous, de Saint-Apollinaire, en, en Chadière-Appelache. Dites-nous un peu, de quoi ça a l'air, ce secteur-là, là, pour qu'on qu le définisse bien et qu'on comprenne bien l'ampleur des recherches?
5: Ah, ben, si on part de, de, de où l'accident a eu lieu, ou l'auto sur l'autoroute 20, là, à partir de là, c'est un secteur que, si là, je pense que les recherches se concentrent au sud, de, c'est beaucoup de, beaucoup de rangs, beaucoup beaucoup de boisés, beaucoup de petits chalets, de cabanes à sucre euh, d'entrée, de boisés privés, euh, paquet d'endroits où on peut, euh, comment je vous dirais, se cacher. Tu peux presque pas te perdre. Là. Il y a tellement de routes, de chemins, tu retrouverais toujours ton chemin. C'est réellement vaste quand même. C'est des rentrées longs, 4 à 5 kilomètres, euh, entourés de boisés presque partout. Hum.
2: Donc, mais, mais c'est quand même facile de se cacher.
5: Très facile.
0: Okay. Oui. Oui.
2: Et, et, et là, ce qu'on entendait au niveau de la Sûreté du Québec, c'est que, bon, on demande à, à tout le monde de faire un effort de regarder euh, euh, derrière, de regarder sur le terrain, tout ça un peu partout. Est-ce que vous sentez votre, euh, votre population mobilisée pour trouver euh, les deux petites filles?
5: Ben oui, j'ai vu des citoyens, j'ai entendu des citoyens aller à leur cabane à sucre, aller vérifier, suite à ces annonces-là, quelques-uns que j'ai rencontrés. J'imagine que la majorité de la population l'a fait parce qu'il y, y a des cabanes à sucre, des fois, qui sont à 500 mètres, un kilomètre du chemin principal. Il y a un petit chemin pour monter, ça que les gens vont vérifier leurs choses. Je pense que beaucoup de personnes l'ont fait, oui.
2: OK. Et, et, et c'est quoi l'apport de, de, de votre ville pour ce genre de recherche-là? Parce que, bon, j'imagine que Saint-Apollinaire n'a pas nécessairement les ressources d'une très, très grande ville. J'imagine que vous, vous essayez de non, faire ce on... que vous pouvez dans la mesure du possible, j'imagine.
5: Bien là, c'est volontaire, en plus. Je ne veux pas, parce qu'il ne faut pas... Je pense que dans un cas comme celui-là, nous, on attend les consignes des policiers. Par exemple, hier, nos pompiers leur ont aidé à, à passer des pamphlets, à montrer les photos des, des personnes perdues sur, aux abords de nos routes, à la lumière, à l'intersection, notre lumière sur la rue principale. Les pompiers ont aidé. On y va selon la demande. C'est sûr que les, pompiers, les, les policiers nous en demandent plus. On va, on va en faire plus, mais on ne veut pas non plus nuire à l'enquête. Faire attention à ça aussi.
2: Mmh, mmh. Oui, effectivement, parce que plusieurs
5: s'immiscer à des endroits qui ne veulent pas nous voir ou déranger mmh. ou briser leur, euh, leur enquête. Tu sais.
2: Mais en même temps, il euh, n'y a rien comme un citoyen pour connaître le secteur euh, que, que versus euh, euh, un policier, un enquêteur qui débarque, qui ne connaît rien de la région. Euh, je, vous ah, je suis d'accord avec de...
5: vous. Moi, mmh. le premier, ce matin, une réunion. j'étais en réunion au président j'avais une réunion à 9 je suis parti à une heure et demie avant, c'était le tour des rangs. Avec mon auto, tout ça, on est quelques, je suis certain qu'il y a quelques-uns de mes citoyens qui font ça aussi. J'ai pris la peine de regarder, euh, vérifier s'il y avait quoi d'anormal. Euh, je pense qu'on est plusieurs à faire ça, sans, sans trop en faire, mais au moins le minimum, là, dans ce genre-là. Ça, ça a été fait par plusieurs citoyens. Oui, volontairement. terme. Et... Hmm.
2: Et pour nous situer un peu, Monsieur le maire, là, parce que, bon, on parlait euh, que, que les deux filles, les deux petites filles avaient été enlevées à Lévis suite à un accident, semble-t-il. En tout cas, on est toujours dans les hypothèses, là, bien sûr. Oui, oui. Euh, de Saint-Apollinaire versus Livy, c'est à combien de temps de, 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 de distance?
5: Bien, si on prend Saint-Nicolas, moi, ce que j'ai entendu, ils ont été vus vers 8h30 à Saint-Nicolas dans un dépanneur. Se rendre, euh, se rendre à saint Apollinaire, c'est pas long, c'est 10-12 minutes. Mais ce qui, ce qui est bizarre dans cette affaire-là, que moi, je trouve, avec ce que j'ai entendu, c'est sûr que j'ai pas les détails, c'est que, là, ils s'en allait direction Montréal, OK? Euh, disons, mettons, 8h20, ils partaient de Saint-Nicolas. Il a fallu qu'ils retournait quelque part, euh, je sais pas, moi, à l'Orient Station, val ou un autre viaduc, pour revenir sur ses pas, parce que ils s'en retournait vers Québec quand l'accident a eu lieu. C'est ça qui est spécial.
2: Mm -hmm. c'est ouais, pas classe. Ça. Il n'a pas fait ouais, ça à puis, pied, là. Euh,
5: puis nos pompiers ont eu leur call, euh, leur appel à 9h27, parce que nous, on sort toujours quand il y a un accident sur la 20, nos pompiers sont appelés. fait qu'il n'y a pas un gros laps de temps, là, il y a une heure. en partir de Saint-Nicolas puis revenir faire l'accident. Mm. C'est bizarre. Puis, dans lui, quoi
2: vous trouvez ça bizarre?
5: Bien qu'il revenait sur ses pas. Mm -hmm, -vous. Mm -hmm. Et vous voyez, je ne sais pas, là. c'est bizarre dans le sens que c'est intriguant, non? Okay. Je comprends, bon, là, à partir de là, un paquet d'hypothèses peuvent être émises. Est-ce hein? que le monsieur avait un chalet dans le coin, connaissait quelqu'un? Ben, on ne le sait pas. Il est là le problème.
2: Ah, je comprends. Et Sentez-vous sentez de l'inquiétude aussi de la population? Parce que, bon, un père qui enlève ses deux filles, ça, ça, ça laisse perplexe déjà, mais est-ce que vous vous sentez un peu d'inquiétude? On ne sait pas dans quel état d'esprit il est.
5: Non, c'est sûr que c'est c'est sûr que tout le monde est inquiet. On s'en fait beaucoup pour les enfants. Tu sais, moi, le premier, là. Écoutez, euh, on entend ça de temps en temps, les alert en mais quand ça arrive chez toi, là, ça, ça marque encore plus. Là, ça nous fait de la peine. Mm -hmm. On espère que ça va se régler dans, dans le bon sens. Là. On espère mm -hmm. tous là. Là, les policiers ce matin ils semblent avoir élargi le périmètre. Ils ne euh, sont pas dans le même secteur qu'hier, je pense. Ils ont changé peut-être, okay. parce qu'ils ont, okay. ont dû quadriller ça au complet, là, ce secteur-là, hier. Bon. Là, j'attends des nouvelles. Je suis comme vous. Là. On suit okay. ça euh, au bout, au bout, à mesure. J'apprends ça au goutte à
2: goutte. On s'est dit qu'en parlant plus... au maire, on saurait tout. Habituellement, le maire, c'est le premier informé de tout. Il <rire> sait ce qui se passe dans sa ville. Rassurez-moi, ne oui, oui, défaites oui, oui. pas mes, mes rêves.
5: Ah mais on peut pas tout savoir. Je suis <rire> obligé de faire un petit peu vos affaires. Sauf que moi la seule chose que je peux vous aider un petit peu, c'est vous situer, vous dire, vous, vous donner les rangs où ça se passe, comment notre territoire, de quelle manière il est fait. Mm
2: -hmm. Au niveau de
5: l'enquête, c'est certain que je suis dans le secret des dieux là-dessus. Non. Non, non.
2: non. non là, je comprends non. bien. Mais est-ce que vous euh, vous avez eu des demandes de la part de la population au niveau du soutien psychologique, des choses comme ça Parce que bon, je sais pas, sais pas l'ampleur de l'inquiétude. Est-ce qu'il y, y a de la peur au niveau soit de la violence ou violence?
5: Euh, non. Je pas Non. Senti pas senti. Non, pas okay, okay.
2: Okay,
5: ben Non, si jamais on a, les policiers ont besoin d'aide ou euh, n'importe quoi, bien c'est sûr que euh, nos effectifs, euh, de la voirie, autant que nos pompiers, on va s'en occuper et on fera un appel à nos citoyens encore plus. Je veux dire, euh, ça nous fera plaisir de participer à ce moment-là.
2: Hmm. Ben, excellent. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé, monsieur le maire, et bonne chance et euh, bonne chance dans les recherches.
5: – Bien, moi, je souhaite que ça, va, ça se règle assez rapidement et dans le bon sens. Merci, Mme saint
2: hilaire
3: Ça me fait plaisir. – okay? On le souhaite
2: tous. Alors, je rappelle, okay. vous êtes euh, maire de Saint-Apollinaire, -Saint pardon, M. Bernard Ouellette. Caroline saint hilaire
4: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Radio.
2: Il a été rédacteur de discours au cabinet de la première ministre Pauline Marois pendant quelques années. Et maintenant, il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Claude Villeneuve, bon matin, Claude.
6: Bon matin, Caroline.
2: Alors, 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 toi aussi, tu veux nous parler des dénonciations qui se multiplient?
6: Bien, écoute, euh, j'ai l'impression... Euh... Là, ce que j'entends là, l'actualité cet été a euh, été marquée par un, un, les feux de forêt. J'ai l'impression de voir la même chose. Hein? C'est comme si on regardait le bois puis qu'on regardait tout ça prendre en feu là, dans le milieu culturel québécois. De, cet embrasement-là de dénonciation via euh, les réseaux sociaux, euh, on se demande où ça va arrêter. Euh, C'est bon, le, 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 Hier, c'était comme euh, la journée où les têtes roulaient. Là. Il y avait Marie-Pierre Morin qui a annoncé qu'elle suspendait, euh, qui prenait une pause professionnelle, Bernard Adamus, même chose, son gérant est euh, Et il euh, y a cette lettre-là qui, qui circule une liste là, de contenant plusieurs dizaines de noms euh, d'hommes, beaucoup dans le milieu culturel, beaucoup de tatoueurs, de photographes, euh, qui sont bon, qu on, dont on dit qu'ils ont eu disons, des comportements inappropriés, mais c'est pas précisé, il euh, n'y a comme pas moyen de se défendre. Ça commence à prendre des proportions un peu inquiétantes, tout ça, parce que euh, on, on dirait qu'on on ne sait pas exactement de quoi ces gens-là sont accusés, puis ça ça, disons que ça fait une procédure d'exécution plutôt sommaire, là, présentement, la manière dont ça se passe.
2: Oui, puis euh, ce qui est intéressant, Claude, puis là, je, je fais appel euh, à, à l'ancien homme politique euh, que tu as déjà été dans une autre oui. vie, mais qui est probablement pas très loin. Euh, oui. <rire> écoute, imagine-toi un instant, Claude, que ce genre d'allégation-là arrive dans le monde politique. Oui, hey, hein, le long silence. Écoute, ça me rappelle <rire> Justin Trudeau, toi. Mais non, non, mais écoute, c'est parce que je parlais avec quelques amis qui sont dans le domaine culturel, puis tout ça, puis bon, il y en a qui vont dire eh, « Écoute, là, je, je, vais, je vais recevoir des, des tomates, mais c'est pas grave. » Il y, a des, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas surprenant, la culture, les artistes sont de même, bon, puis tu sais, euh, euh, puis là, en même temps, on voit euh, Safia Nolin s'en prendre à marie pierre Morin, bon, puis la chicane entre deux vedettes, euh, puis là, tu sais, je pense aux gens qui nous écoutent à la maison, ils disent « Ben là, ça se passe entre vedettes, euh, puis tant pis pour eux autres, puis... » Tu sais, je ne suis pas certaine que ça a servi la cause euh, du MeToo, des agressions, parce que là, je pense qu'honnêtement, Claude, on mélange un peu de tout. Mais cela étant dit, moi, ce à quoi je réfléchis depuis quelques, quelques heures, c'est de me dire, imaginons un instant que quelqu'un fasse une allégation, puis je ne nommerai pas de nom, contre un ancien premier ministre, une ancienne première ministre ou un ancien ministre, de dire, euh, ben, euh, le ministre X a eu tel comportement déplacé, peux-tu dire que le traitement médiatique serait autre chose?
6: Oui, euh, c'est sûr que ce serait différent. Écoute, ben, d'ailleurs, il y a eu une espèce de petite vague MeToo en politique fédérale. Hein, fait, euh, il y a deux ans, là, quand ça, ça faisait beaucoup les nouvelles, là, il y avait eu des dénonciations au Parlement. On, a, enfin, on en avait parlé. Euh, de, justement, là, il y avait des députés, notamment du côté euh, des néo-démocrates, y été exclus du caucus, aussi mm -hmm. chez les libéraux. Euh, puis à Québec, euh, c'est pas quelque chose qui s'était vraiment passé. Hein. Puis, euh, tu sais, euh, bon, toi, tu, tu le sais, t'en as fait de la politique, là. On, on les connaît, là. Les, les, on en a vu des comportements, là, limite. Comportements sur... de
2: Monon, qu'en politique, il y en a pas mal.
6: Ah, tu sais, des députés qui rentrent dans la salle, là, puis qui massent les épaules, là, toutes les femmes qui, qui sont assises autour, puis des. Arc... Euh... Ouais, on a, on a vu ça, en fait un peu des Joe Biden, hein, on a vu Joe Biden, le candidat démocrate là on, et, et il était très touché là, avec euh, avec les, les, les femmes qui le côtoyaient ça, en politique, on voit ça, ça fait, je suis convaincu que tu as été témoin de ça toi aussi Caroline. Donc mm -hmm. c'est évident que si euh, s'il fallait que ça se mette à, à circuler sur la politique québécoise, ben euh, d'abord tu euh, les, 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 les as des journalistes culturels là, je, je voyais mon mon collègue Cédric Bélanger du journal de Québec aujourd'hui qui est bon qui, qui fait des critiques de spectacle aujourd'hui qui est que le, Là, ce matin, il fait des des, des articles là, où il parle de d'allégation, de, 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 d'agression, tout ça. Et, tu sais, Cédric, ça doit pas être celui qui est plus, qui est plus habitué de se valider avec l'avocat avant de publier ses textes. Mm -hmm. euh, si ça si ça arrivait dans le secteur politique, ben là, c'est qu'on parle de journalistes qui sont habitués là, de fouiller, puis de sortir. Euh, ben, pas que Cédric n'est pas un fouilleux, qu'on qu qu me comprenne bien, mais la, la, la couverture médiatique politique est généralement plus dans la, la, la recherche du scandale et du.. Euh, puis ça pourrait euh, ça, ça, ça pourrait s'embraser là aussi, ça pourrait avoir des conséquences euh, qui auraient pour effet de modifier euh, la, la perception d'hommes et de femmes politiques qu'on a dans notre histoire qui sont très 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 importants là, ça, ça, à la limite là, c'est on on rejoint presque la vague de déboulonnements qu'on voit autour de ce statut, plus concernant le racisme. Mais tu je ne sais pas, j'ai un exemple, on, quelque chose qui sortirait plusieurs années après sur René-Lévesque, quelque chose comme ça, c'est des personnages qui appartiennent un peu à notre patrimoine euh, collectif. Puis là, ben, on se retrouverait à, à, à changer notre perception d'eux. C'est très, très gros là, si on se rend là.
2: Mm -hmm. Mais — Puis en même temps, ce qui est, ce qui est fascinant, euh, et bon, j'avais le débat avec Varda, parce qu'on s'entend pas du tout sur sur le, le, la façon de faire de Safia Nolin, même si le comportement de Marie-Pierre Morin était déplorable, puis elle l'a admis elle aussi. Euh, moi, ce que je déplore honnêtement, Claude, c'est que nos dirigeants, nos élus aient pas pris la balle au... au au bon, parce que tout le monde a dit que oui, on vous croit les victimes, puis si, euh, si, si vous voulez porter plainte, on vous invite à porter plainte, mais le constat qu'on fait, on va se le dire, c'est que le système judiciaire, le système de la police, ça fonctionne pas bien pour les victimes, et c'est ça qu'on aurait dû entendre de nos, de nos élus, mais pas un mot, ils ont tous dit on vous croit, on vous croit, venez, venez porter plainte, mais on se remet pas en question.
6: Non, c'est ça, puis... Euh... Dans bien des cas, on en, a, on en parlait l'autre jour, euh, bon, dans le cas de l'histoire, pour l'histoire de Marie-Pierre Morin et de sa Alain bon il y a eu une morture qui, qui a été admise par Marie-Pierre Morin. Euh, bon, euh, éventuellement, il serait question de loi de fait. Mais c'est que tu vas pas voir la police parce que quelqu'un s'est essayé de manière déplacée avec toi. Tu ne vas pas voir la police parce que quelqu'un euh, euh, fait des commentaires sur ton apparence physique, sur ton corps, quoi que ce soit. Euh, il a La judiciarisation n'est pas la voie pour régler toutes ces questions-là, dans pied des cas des femmes qui ont été victimes de harcèlement, à propos déplacés, ce qu'elles veulent avant tout, c'est que ça arrête de se passer, ces situations-là. Ils veulent pas, ils veulent pas mettre le monde en prison, ils veulent pas que euh, ça finisse en procès, de ce qui d'ailleurs peut être quelque chose de très douloureux aussi pour une victime. Euh, donc, euh, tu sais... En fait, c'est qu'on a vraiment besoin, puis on le dit à toutes les fois, puis peut-être que c'est parce que ça arrive pas que ça finit par arriver, que des choses comme ça finissent par se passer, on a besoin d'une conversation publique continue, constante sur la question du consentement, sur la question du respect qu'on doit avoir les uns vers les autres, euh, beaucoup plus que d'une vague de dénonciation. Euh, l'affaire, c'est que c'est S'il y a des vagues de, 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 de dénonciation, j'imagine que c'est parce qu'il y a ras le que les gens, les personnes ont l'impression que les mentalités n'évoluent pas, mais on, on a, on a peut-être plus besoin d'une grande thérapie de groupe là, que d'un mouvement d'accusation mutuelle.
2: Ben oui, puis écoute, là, Claude, je, je sais pas, là, moi, la façon que je règle mes conflits dans la vie, c'est que je règle ça avec la personne. Euh, je veux dire, si à un moment donné, tu commets quelque chose que, que je trouve désagréable, je peux te le dire que tu vas entendre parler assez rapidement. Et j'ai pas, j'ai pas... Et là, encore une fois, ça dépend de, 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 de l'agression. Mais je veux dire, si c'est une agression qui mérite effectivement une plainte euh, à la police, que, que ce soit judicialisé ben soit. Mais si tu as été désagréable une soirée de temps, ben je suis désolée, tu as été barré de ma liste, puis je veux plus te parler. Mais ce que j'ai besoin d'écrire sur mon Instagram que euh, Claude Villeneuve a été désagréable à mon endroit, ça, ça me regarde, moi. Et je comprends pas ce besoin-là d'étaler euh, sa vie privé comme ça, si notre intention n'est pas de porter plainte à la justice. Je, 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 Peut-être que mon cerveau est mal fait, mais euh, je ne je, je comprends pas ce besoin-là. Et moi, j'ai hâte d'entendre Safia Nolin, parce que, euh, tu sais, si, et pas, en fait, pas si, de toute évidence, elle se considère comme une victime, euh, et de toute évidence, les gestes de Marie-Pierre ont été Déplacée, elle l'a euh, Mais maintenant, on fait quoi Je veux dire, Marie-Pierre Morin, tout perdu. Est-ce que, est-ce que Safia Nolet va mieux Est-ce que c'est fini l'histoire Est-ce qu'elle est guérie Est-ce que, Je tu sais, je sais pas si on a réglé le problème en disant que, en dénonçant Marie-Pierre Morin sur la place publique, j'écoute, je, je, je suis vraiment perplexe.
6: Ben écoute, c'est parce que y a aussi que ça devient insoluble. Tu sais, je me je mets à la place de Marie-Pierre Morin. Bon, beaucoup de gens diraient qu'on on devrait plus se mettre à la place. Euh, la victime que la de la personne qu'on qu accuse d'avoir agressé euh, OK. Mais, je veux dire, Marie-Pierre Morin, elle existe, là, puis euh, elle, bon, elle peut se poser beaucoup de questions, là, de, depuis quelques jours. Euh, Marie-Pierre, ce qu'elle nous dit, c'est que dès la commission des faits, dès il y a deux ans, là, quand... Ils ont eu un échange de textos, là, Safia Nolin et elle, ou Marie-Pierre Morin s'est excusé. Bon là, tout ça sort sur Instagram. Euh, Marie-Pierre Morin dit qu'elle a voulu entrer en contact avec sa pour en discuter. Sa fille Nolin a pas voulu.. Euh, ça... Puis bon, ça en reste là. De, de, de l'autre côté, il y a Safiane Alain puis aussi les gens qui soutiennent qui critiquent les médias de, de, de ne pas avoir parlé de cette histoire-là rapidement, de de pas l'avoir fait mm -hmm. plus du point de vue de Marie Pierre Morin que du point de vue de Safiane Alain. Mais là, quand les médias veulent parler de Safiane Alain, Safiane Alain veut pas leur parler. OK, mm -hmm. OK. Oui. Bon, ben mettons qu'on est de bonne foi, là, puis qu'on veut donner réparation à tout le monde, là, on a un petit peu l'impression que c'est une chicane privée de deux personnes, là, tu sais, quand ben on oui, est on
2: exactement. Ben oui, c'est la un
6: quand on se fait éviter à soupirer, puis que le couple qui nous reçoit commence à chicaner devant nous, <rire> on s'est tous placés. Euh, <rire> donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on se sent présentement. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la réparation euh, qui serait nécessaire pour que tout le monde puisse aller de l'avant? Je me rappelle, tu sais, Pierre peut-être mal agi, mais euh, elle a le droit de savoir aussi ce qu'elle peut faire pour s'amender. Mm -hmm.
2: Une histoire à suivre. J'ai l'impression qu'on va en parler encore un petit bout de temps. Puis pendant ce temps-là, ben, le premier ministre Legault est en tournée, Claude.
6: Oui, ben oui, hein, on a quasiment l'impression euh, qu'on est déjà à l'élection dans le sens que bon hier François Legault est à Allemagne, ça fait quelques arrêts qu'il fait. Euh, bon, il maintient son message là, de, euh, de au québécois de porter le masque, euh, de, euh, de de construire les efforts, de ne pas relâcher euh, la garde là, face au, au virus. Mais il en profite aussi, bon, pour passer euh, des messages concernant son projet de loi 61. Euh, tu, on s'en rappelle, c'est le projet de loi de euh, qui, a, qui a failli être adopté en fin de session, mais on n'a pas obtenu le consentement de toutes les oppositions. Euh, François Legault, bon, il... Il fait beaucoup reposer les espoirs de relance économique rapide sur l'adoption de ce projet de loi-là, sur la réalisation de 200 projets qui qu'il contient, euh, des projets d'infrastructure du gouvernement, mais qui lui confère des pouvoirs très, très importants, là, notamment pour prolonger euh, l'état d'urgence sanitaire. Euh, je suis un peu agassé que, dans, dans le contexte, justement, euh, histoire de nous rappeler qu'on était encore dans un contexte de crise, que François Legault, euh, bon, soit un petit peu sur ce mode-là, tourner, il s'en prend aux oppositions, il dit « les Québécois sont de notre bord, pas du bord des oppositions », euh, qui, bon, qui accusent d'avoir bloqué ce projet de loi-là. Puis effectivement, avec les sondages que François Legault a présentement, il a beau de dire que les Québécois sont plus au sondage que du bord de l'opposition. Ce qui m'agace toutefois, c'est que son projet de loi 61, le 4 est sorti, euh, ça a reçu un barrage de critiques d'à peu près toute la société civile, là. Je, que ce soit le Barreau du Québec, le comité de suivi de la Commission Charbonneau, tout ce qu'il y a de profs d'éthique et d'administration publique qui, qui, qui ont critiqué ce projet de loi-là, qui, qui, qui procurait d'importants pouvoirs au gouvernement. Ça m'agace vraiment de voir François Legault se prendre la région présentement et accuser l'opposition tous les mois, alors que son projet de loi a été rejeté par à peu près tout le monde. Mm -hmm
2: mais en même temps son je pense pas qu'il va ramener le projet de loi 61 Claude euh, de, de intégralement, là, la même version. Euh, à la fin, il avait retiré, euh, en fait, il avait diminué le temps de, de, de l'état d'urgence sanitaire. Là. Il, je pense qu'il il prolongeait au départ, je pense, de deux ans, mais là, finalement, il avait étiré ça, je pense, jusqu'en septembre. Euh, moi, c'est une idée, Claude, de dire, je veux aller plus vite dans certains projets. Désolé, mais je pense que les Québécois vont le suivre là-dedans. Maintenant, tout est dans la manière, dans la façon, dans, dans les procédés. Euh, il faudrait pas que ça s'ajoute à, à, aux façons un petit peu dictatoriel, euh, mais de dire, je veux que les projets aboutissent, parce qu'on parce qu est lent au Québec, on va se le dire, là. je pense que ça, les Québécois vont le suivre, mais maintenant, il ne faudrait pas enlever tous les droits aux Québécois au nom de la vitesse.
6: – Écoute, c'est ça, 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 ça s'est ça déjà fait, Caroline. Quand il y a eu le 11 septembre 2001, euh, Pauline Arouet, qui était ministre des Finances, dans le temps, elle avait euh, fait ça, là, je veux dire, le, le, forcer, pousser la réalisation d'infrastructures le plus rapidement possible pour euh, stimuler l'économie québécoise. Là, alors qu'on frappe une crise encore plus importante du point de vue économique, c'est sans précédent, évidemment, là, que tu que faire marcher les chantiers de construction, c'est une bonne idée, puis je pense que les Québécois vont être d'accord avec ça. Maintenant. Euh, c'est ça, ça va être intéressant de voir avec quelle sorte de mouture du projet de loi va revenir euh, à l'automne, on sait que ça, ça a changé de porteur de ballon c'est Christian Dubé qui est rendu à la santé qui s'en occupait, là, maintenant ça va être Sonia Lebel nouvelle président du conseil du trésor euh, la procureure-chef de la commission Charbonneau, donc euh, on va chercher un peu la crédibilité de Mme Lebel là, pour, euh, pour euh, dire que c'est un projet de loi là, qui va être bien fait, qui va être correct, mais c'est ça moi j'invite François Legault à limiter autant que possible la portée de son projet de loi à la stricte question de la, la réalisation des projets d'infrastructure et de ne pas inclure à l'intérieur tout plein de, de, de clauses un peu tarabiscotées qui donnent l'impression qu'on cherche à s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas nécessaires dans le contexte. Mm
2: -hmm. hey, je veux t'entendre rapidement sur l'histoire de, de Justin Trudeau puis euh, de son lien avec euh, We Charity, de, de son lien avec son épouse, sa mère, son frère. C'est de party dans la famille Trudeau. toi, Tu penses quoi de tout ça?
6: Ah, c'est tellement du Trudeau. Là, ça, c'est tellement là. Je, depuis le début, là, ça s'enlève vers ça. Ça nous rappelle là, un petit peu l'histoire avec la gare. Là, finalement, là, c'est que les Trudeau, euh, écoute. Euh euh, tout, ce qui est, tout, tout, tout ce qui sort d'eux ça, ça la rose euh, c'est toujours les bonnes intentions c'est toujours ben là, écoutez là, c'est la réponse du bureau du premier ministre on vous rappelle que c'est quelque chose qu'on faisait pour aider les jeunes tout ça mais là ah ben oui on se rend compte que des membres importants de la famille Trudeau euh, sont des bénéficiaires de, en tout cas de contrats très lucratifs de We Charity qui est cet organisme-là qui on a confié euh, la gestion de ce programme-là avant là, de le retirer c'est ça commence à faire beaucoup d'événements qui font sortir l'espèce d'hypocrisie de, de, de Justin Trudeau, de toujours s'appuyer sur les bonnes intentions puis sur euh, sur euh, une espèce de morale à dessous, euh, pour euh, justifier des, des choses qu'on accepterait d'aucun autre parti d'aucun autre gouvernement. Imagine que Steven Amper aurait fait une chose pareille là, de, 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 de de confier à la gestion d'un programme du comme celui-là, d'un organisme ami dont des membres de sa famille bénéficient. Ça n'a aucun sens. Je pense que ça, en tout cas, c'est... Euh, Charme à boule de cristal là, deux choses dont on va entendre parler tout l'été c'est dé ces dé dénonciations-là dont on parlait plus tôt, mais aussi de cette histoire-là, là, ça, ça s'enligne pour être un nouvel SNC-Lavalin
2: Oh, c'est gros ça comme, comme déclaration, Claude Et en tout cas, je ne sais pas si c'est un hasard, mais Justin Trudeau devait faire un point de presse aujourd'hui mais là, il est annulé, je ne sais pas je sais pas. Écoute, tu en as écrit des discours de premier ministre, toi, Claude? T'aurais-tu <rire> oui. écrit ça, toi? Ce qu'il est important de garder en tête ici, c'est qu'il est question d'un organisme de charité qui soutient des étudiants. Écrire ça sans rire, ça doit être drôle, hein, quand tu es conseiller du premier ministre.
6: Ah, Écoute, euh, il des fois, avant de faire scène. tu dis, euh, ben, d'autre. <rire> <rire> Je
2: suis bien payé. Je suis bien payé, ça vaut la peine.
6: <rire> ah oui, c'est ça. donc il euh, faut en avaler des coups de couleur quand on travaille dans un entourage comme celui-là.
2: Écoute, 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 j'ai hâte que tu me racontes ça. Merci beaucoup, Claude. Donc, oui, je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, que c'était Claude Villeneuve. Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la
1: politique.
4: Cube Radio. Un n'était pas comme les autres.
2: Alors, vous pouvez lire dans tous les médias quotidiens, dans tous les quotidiens, pardon, notamment dans le journal de Montréal. On apprend que le gouvernement Trudeau, eh bien, vous vous en souvenez, avait accordé un contrat sans appel d'offres, hein, sans appel d'offres, je le rappelle, d'au moins 19,5 millions de dollars à, à un organisme sans plus lucratif, qui était We Charity, pour qu'il qu gère un programme de 900 millions. Et là, on apprend que la conjointe de M. Trudeau, sa mère, son frère, euh, aurait reçu de cet organisme-là près de 285 000 dollars, pour des petites conférences. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait un problème de gouvernance d'éthique et qui, euh, qui de mieux pour nous en parler que le directeur général de l'Institut sur la gouvernance, Michel Nadeau. Bonjour, M. Nadeau.
3: Bonjour, Madame euh, Thilaire.
2: Alors, vous avez suivi tout ça et de votre regard à vous, là, sur une échelle de 1 à 10, euh, est-ce qu'on respecte les règles élémentaires d'éthique
3: non, il y, a, il y a eu des problèmes. Évidemment, tout ça a démarré euh, d'une bonne intention. Euh, M. Trudeau, euh, le père de M. Trudeau avait créé Jeunesse Canada Monde avec Jacques Hébert dans les années 70. Donc, permettre aux jeunes Canadiens de voyager, de s'intéresser à des causes humanitaires, de s'impliquer socialement. Donc, l'idée de base de Oui Canada était bonne, c'est-à-dire qu'on veut euh, amener les jeunes à s'intéresser au développement durable. Donc, c'est une bonne cause et tout ça. Donc, et l'organisme était subventionné. Cet organisme-là euh, tenait des assemblées et là, faisait appel à des conférenciers professionnels une compagnie qui s'appelle Speaker Spotlight. Speaker Spotlight, il y, y en a au Québec des, des organismes où, vous, si vous, donnez, vous voulez donner des conférences, on prend 20 de votre cachet puis on va vous on va vous programmer à des congrès annuels, à des conventions et tout ça. Donc, Madame Trudeau, la mère euh, Sinclair, Né Sinclair et le frère de M. Trudeau euh, ils sont inscrits dans Speaker Spotlight et ont été invités à part Oui Canada à venir donner des conférences au cours des dernières années et euh, Mme Trudeau, mère, a donné 27 conférences ça lui a donné 250 000 piastres, à peu près donc 8-10 000 dollars, c'est quand même un bon cachet. Le fils, euh, le frère de M. Trudeau, lui, c'est un peu moins. Il y en a donné une douzaine pour 30 000 bon. euh, Dans le cas de Mme Trudeau, c'est en 2012, c'est avant euh, donc euh, que M. Trudeau soit premier ministre, qu'elle avait, euh, avait reçu un petit cachet de 1 200 mais euh, ceci est moins important. Donc, euh, la mère et le frère de M. Trudeau donnaient des conférences pour cet organisme-là et un jour, on dit, tiens, tiens, on cherche quelqu'un pour gérer notre programme de 900 millions et qui pourrait bien euh, nous aider à gérer ce programme-là. Et bien là, on dit, pourquoi pas oui. Euh, oui, Canada. Et là, ben, on a donné, comme vous l'avez mentionné, sans appel d'offres, euh, en, en négligeant le fait que euh, Madame Trudeau et le frère euh, avait travaillé, avait reçu près de 300 000 euh, via euh, Speaker Spotlight euh, de Oui Canada. Donc, est-ce que Oui Canada était capable de gérer un programme de 900 millions avec 20 millions de, de frais de gestion, d'honoraires par année? Euh, on, vu, on a vu que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'était trop gros pour eux. Et puis là, ben, évidemment, ça a été Puis M. Trudeau est dans l'embarras actuellement
2: et dans l'embarras, et en plus, M. Nadeau, que euh, Justin Trudeau admet qu'il a participé à l'approbation de, de ce contrat-là en sachant pertinemment qu'il y avait des liens. Euh, là,
3: je... Il est resté. Normalement, il aurait dû quitter la salle. Ben Quand voilà. vous êtes en conflit d'intérêt. Euh, si vous restez dans la salle, moi, si, euh, euh, je, je suis député, maire ou tout ça, et euh, président d'une entreprise, puis je reste présent dans la salle, évidemment, les gens ne diront pas le fond de leur pensée. Les gens présentent Ans, les autres membres dans la, du cabinet de la réunion euh, n'oseront pas parce que vous êtes là, vous avez des oreilles, vous allez entendre, vous ne parlez pas, mais vous allez entendre. Donc, normalement, tu dois sortir de la pièce pour quitter la, euh, le, le centre de discussion, pour laisser les gens décider. Mais avant, auparavant, il faut leur donner toute l'information. Il fallait dire, si vous choisissez Oui, Canada, là, vous allez choisir un organisme qui a auquel ma mère et mon frère ont beaucoup collaboré et auquel moi j'ai beaucoup appuyé et là, il me semble qu'on devrait avoir un procédé indépendant de sélection faire un appel d'offres et là, avoir des, des, des gens indépendants qui choisissent la firme qui va gérer mais là, là comme ça on est arrivé vite, vite, vite là, euh, on a donné le, le contrat, le mandat de 900 millions à Oui Canada euh, sans aucune de sélection sans aucune rigueur pour dire qu'ils ont la compétence, et même si Madame Trudeau et le frère Trudeau ont participé, ce sont des gens responsables qui sont capables de gérer ça, et là, ben, on a vu que ça, c'était pas le cas, puis euh, tout a dérapé
2: c'était pas le cas et en plus est-ce que on essaie de nous faire avaler monsieur Nado que bon c'est un organisme à but non lucratif, c'est un organisme de charité qui soutient les étudiants et là dans le fond on fait appel un peu à notre à notre bonnes intentions que c'est pas oui. c'était pas c'était pas mal placé mais est-ce que le fait que ce soit un organisme à but non lucratif ça ça nous empêche ou ça nous évite de respecter des règles d'éthique d'éthique pardon
3: non pas du tout. Vous avez un devoir de compétence euh, on gère des fonds publics. Le cabinet doit donner de l'argent à des gens qui ont la capacité de gestion. Un OBNL, évidemment, personne ne s'en mettra plein les poches, bien qu'à côté de Oui Canada, il y a un organisme lucratif, là, mais il redonne une grande partie de ses profits à Oui Canada. Mais euh, il, 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 le gouvernement, un élu euh, qui, qui à tous les niveaux, doit s'assurer que euh, lorsqu'on donne un mandat, un contrat à quelqu'un, la personne a la capacité de gestion, a la compétences administratives requises pour gérer un aussi gros montant. Et là, il est clair que Oui, Canada, c'était des jeunes fort sympathiques, très agréables, mais qui n'avaient pas euh, les ressources, l'expertise le, euh, pour gérer euh, un programme de cette envergure. Et puis, ben voilà.
2: Et, et, et selon vous, euh, votre expérience, les conséquences de, de ce genre d'action-là, c'est quoi pour ah, M. le premier Trudeau ministre?
3: On va être obligé de s'en sortir, de euh, se sortir de ce pétrin-là. C'est comme son voyage aux Indes. Euh, évidemment, ça, ce n'est pas un scandale. Il n'y a, a pas de gens, qui. mais ça fait euh, family compact, ça fait euh, familial, ça fait entreprise familiale. Puis là, la mère a le droit de gagner sa vie. Le frère a le droit de gagner leur vie comme, comme conférencier invité, conférencier Professionnel, mais ça sonne euh, une fausse note, encore une fois, comme le voyage sur le bras d'Agacan de M. Trudeau dans les Caraïbes. Euh, C'est pas euh, pour l'image de M. Trudeau qui doit servir le bien commun du Canada, qui doit être au service de l'ensemble de la population canadienne. Toutes ces décisions doivent être prises dans le seul intérêt des Canadiens, en faisant abstraction de tout, tout ce qui peut être intérêt privé, même c'est ta, ta mère ou ton frère, euh, ça, évidemment, c'est pas bon. Est-ce que le, la, la mère de M. Trudeau ou son frère peuvent rembourser euh, évidemment? Peut-être pas. Ils ont le droit de gagner leur vie comme conférencier, mais euh, il en demeure pas moins que quand vous avez un membre de votre famille et euh, que vous vous appelez Donald Trump ou Pierre Trudeau, il faut faire très attention là où vont les membres de votre famille pour ne pas donner l'impression que vous privilégiez les organisations où sont à l'œuvre ou qui donnent du travail ou qui donnent de l'argent à un membre de votre famille. Ça devient un handicap souvent d'embaucher un membre de la famille de un élu parce qu'on se dit euh, euh, il va y avoir collusion. Euh, L'organisme en question a eu l'argent parce que tel euh, 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 il a un lien familial avec euh, l'élu, donc c'est n'est pas bon. Alors, M. Trudeau, donc, devra s'en sortir en, en essayant de réparer les pots cassés. Euh, là, le programme, malheureusement, pour les jeunes, le programme de 900 millions est tombé à l'eau. Là, il faudrait trouver quelqu'un d'autre qui gérait ça et puis de s'assurer que le nouvel organisme euh, est vraiment indépendant, que euh, ni, ni la maman ni le frère n'ont bénéficié, ni la conjointe n'ont bénéficié euh, de cet organisme-là. Et puis, euh, ben, c'est ça. C'est pour M. Trudeau, évidemment, euh, dans sa, les efforts de pandémie, où il a eu une très bonne performance, je pense, ses conférences de presse traditionnelles à partir de son sa résidence provisoire, euh, c est, c est c'est quand même pas mal. Il avait marqué des points, mais ceci, surtout au Canada anglais. Au Québec, on est moins, on, on est moins préoccupé par ce genre. Mais au, au Canada anglais, là, la manchette du Globe and Mail là, ce matin, les jours précédents, c'est assassin en termes de, de. Et puis là, on, on cite l'opposition qui dit que M. Trudeau devrait se retirer, euh, que c'est la vice-première ministre qui devrait gérer le gouvernement canadien. Euh, c'est un peu fort. Mm -hmm. Mais euh, il reste quand même que euh, pour M. Trudeau, faut trouver une, rapidement une solution pour euh, passer à autre chose, là, euh, une, une réponse là, à ce programme pour euh, pour euh, confier ça à quelqu'un d'autre ou annuler le programme. Je ne sais trop, euh, avec je pense qu'avec le déficit qu'on a, euh, on n'a peut-être pas besoin de 900 millions de dépenses de plus là, si on n'est pas <rire> certain d'avoir un bon gestionnaire. là Mais évidemment, rendu à 327 milliards, un, un plus, un ou un moins. Euh, oh, est, euh, tu... est Sky is the, limit. Disais, uh, Sky a is the billion, limit. A billion is a pinnets euh, ouais exactement.
2: Vous... Mais Monsieur Nadeau, vous faisiez allusion aux membres de la famille de Justin Trudeau, puis je vais vous laisser aller à, après cette question là. Mais c'est important ce que vous dites parce que je, je partage votre idée du fait que euh, bon, on peut pas pénaliser l'entourage de quelqu'un qui est en politique, mais raison de plus, on essaie de faire la démonstration. Je veux dire, si, si Justin Trudeau s'était retiré des discussions, s'il était allé en appel d'offre en disant « Écoutez, j'ai eu déjà deux avertissements en termes d'éthique, je me mets au-dessus pour éviter quelques comptes que d'érapage ou de, de, de perception », je veux dire, on n'en serait pas là. Le problème, c'est qu'on a toujours cette impression que les lois ne s'appliquent jamais à Justin Trudeau. Et moi, je pense que c'est ça qui finit par agacer plus que tout le reste.
3: Ben, et c effectivement, M. Trudeau, euh, l'opinion publique est très sensible. On dit aux gens, tout le monde se dit, prends soin de toi, là. prends bien soin de toi, là. on est vraiment compassionnés là, parce qu'on vient de traverser quatre mois difficiles. Là, puis tout ça. Alors donc là, c'est pas le temps de s'en mettre plein les poches, c'est pas le temps de faire des faux pas. Là, euh, Tout le monde travaille pour le bien commun, tout le monde essaye là, de se serrer les coudes, sortir de ce, de ce dernier virus. Là. Donc, euh, la moindre perception, l'opinion Public, les médias sont très, très sensibles à tout ce qui a apparence de conflit d'intérêts, de, de débusquer le petit malin, la petite maligne là, qui aurait l'audace, le culot de, de se graisser la patte là, pendant cette période-là. Donc, il, il, M. Trudeau devrait avoir le réflexe ou devrait avoir des conseillers qui lui disent, là, il faut être extrêmement prudent. Quand une membre de ta famille est associé à un organisme, cet organisme-là, là, faut pas y toucher à moins d'un bras, d'au moins deux mètres et plus, une grande distanciation politique, là, parce que ça va, faire, ça va faire mal. Ça va faire mal et là, ben, je pense que M. Trudeau a négligé ça et il, il devra trouver une solution pour corriger la situation.
2: J'espère qu'il qu vous écoutera pour l'avenir. Merci beaucoup. Donc, Je rappelle bien, bien. que vous êtes directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Michel Nadeau.
3: Merci, au revoir.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
3: LGSM.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le,
2: le commentaire de
3: Mathieu Boccôté, dépensé, pas
2: comme
7: les autres.
2: Il est essayiste, sociologue et aussi chroniqueur au Journal de Montréal. Et on retrouve Mathieu Boccôté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. À, alors, tu as une question fondamentale aujourd'hui pour nous. Est-ce que François Legault peut espérer rester à 50 dans les sondages Écoute.
4: Oui, alors je suis d'abord à dire il euh, y a le titre de « comme le, pas, pas comme les autres ». J'ajouterais un sujet pas comme les autres aujourd'hui parce que je trouve toujours inquiétant quand une société est absolument absorbée par un seul sujet, qu'une seule conversation écrase tous les autres et que de temps en temps, il est bien de faire entendre d'autres thèmes dans la vie publique à quoi je voulais me vouer aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'avenir de notre
2: vie politique. Et, Mais de de quel, de, quel de... de quel thème parles-tu? De quel thème parles-tu?
4: Mais je ne le sais pas. Je, je ne le sais pas. mais Je spécule. Et à tout hasard, je, je, je m'en tiendrai loin. Mais non, c'est que je pense qu'il y a quand même d'autres questions qui, sur, qui devraient apparaître dans l'actualité. Et un thème de fond, me semble-t-il, c'est que bon, là, on le sait depuis son élection, le gouvernement Legault a vraiment connecté avec les Québécois francophones pour l'essentiel. Euh, il, il a géré, peu importe ce qu'on pense de la gestion de la pandémie les Québécois considèrent globalement qu'il a été à la hauteur. Euh, ceux qui sont très critiques à son endroit, le sont davantage à l'endroit d'Horacio Arruda, par exemple, euh, ou de Justin Trudeau, mais François Legault s'est imposé <coughs> dans une épreuve collective comme le chef national des Québécois, et ça, ça mérite d'être souligné. Sondage tout récent, il y aurait 100 députés à l'Assemblée nationale. Autrement dit, s'il était reconduit, s'il y avait des élections demain, il occuperait tout l'espace politique. Il ne resterait à peu près plus rien pour personne, sauf globalement, pour les libéraux et leur comté protégé de Montréal et de Laval. Or, autant je crois que c'est bien que dans une société on soit capable de former un gouvernement fort, qu'on ne soit pas toujours écartelé, divisé, concassé, fragmenté. C'est pour ça que je me méfie de la proportionnelle. Hein. La proportionnelle, ça fragmente exagérément le corps politique et sous prétexte de représenter chaque courant de pensée, ça rend la société de plus en plus polarisée et fragmentée. Donc j'apprécie qu'on ait une capacité en ce moment au Québec de se rassembler autour d'un gouvernement euh, fort, surtout dans des épreuves comme ça, où les Québécois sont capables de faire front commun. Il n'en demeure pas moins que pour la qualité de notre vie politique, il va falloir se demander dans quelle mesure une telle, telle situation peut durer. Surtout, je crois, ça reste à vérifier, mais je crois qu'on on, on commence, on va entrer dans les prochaines semaines et les prochains mois dans les temps d'un désenchantement relatif. Pourquoi? Parce que la gestion de la pandémie qui était héroïque au début comme ça, allons-y même plus largement on a eu l'époque, le, le moment de la laïcité. Ça, c'était la connexion absolue. Ensuite, il y a eu la pandémie. C'était véritablement euh, une épreuve difficile et il y a eu le moment de solidarité. Mais là, quand on voit la multiplication des mesures qui sont probablement de bon sens, mais qui risquent de choquer des pans de la population morceau par morceau. Je donne l'exemple, euh, la, la, la fermeture des bars à minuit. Là, soudainement, ça touche des gens dans leur vie privée. Est-ce qu'ils vont avoir l'impression que soudainement, le gouvernement va trop loin? C'est ça qui menace en ce moment le gouvernement. Est-ce qu'il pourrait se dire qu'il va trop loin? Autre élément... Le gouvernement nous a donné, je l'ai évoqué, la laïcité avec la loi 21, mais est-ce que le gouvernement aura tendance à dire « bon, ben là, maintenant, c'est réglé et qu'on nous dérange plus avec les affaires d'identité, maintenant, c'est le temps des vraies affaires. » Alors que la question linguistique est d'une importance vitale, qu'on attend un projet de loi à l'automne sur le français et qu'il risque d'être décevant s'il ne, ne se situe pas à la hauteur des enjeux, alors qu'on voit que l'aile libérale du gouvernement est peut-être en plus forte en ce moment que son aile nationaliste, eh bien, on se dit que c'est une situation peut-être assez atteint son sommet en ce moment le gouvernement Legault, et le drame, c'est qu'après le sommet commence, non pas la chute, mais possiblement une lente descente qui va donner de l'espace aux oppositions. Et je crois que là, les libéraux se sont donnés un chef qui, euh, qui performe bien dans les circonstances. Le Parti québécois finira par s'en donner un à l'automne. Québec solidaire, solidaire est dans son, euh, sa culture idéologique un peu fermée, presque une forme d'autisme idéologique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'espace qui va se dégager dans les prochains mois pour les
8: oppositions.
2: En fait, ce qui va être intéressant de savoir et de regarder de la part de François Legault, c'est est-ce qu'il est, est, qu est euh, capable de maintenir le contact avec les Québécois? Parce que moi, je pense oui. que sa force depuis le début, c'est d'être connecté sur le, le Québécois moyen. Il sait comment nous parler, il sait comment faire adhérer. Je veux dire, tout ce qu'il dit, c'est comme si tout ce que les Québécois veulent entendre. Et moi, ça, je oui. pense que tant qu'il garde cette ligne-là, l'opposition aura beau dire, aura beau faire, ça va être très difficile pour elle d'exister?
4: Ben, ce que tu dis est fondamental. Hein. C'est-à-dire que pour réussir à exister dans la pandémie, euh, Justin Trudeau a euh, presque juste transformé en créditif en imprimant de l'argent. Euh, ça, ça euh, le déficit fédéral là, nous, euh, et, et, et est à ce point monstrueux. La PCU une politique tellement hasardeuse qui fait mal au petit commerce, qui décourage le travail. juste euh, Justin tout pour exister, a eu besoin de se transformer en banque qui imprime de l'argent. Euh, de de l'autre côté, le groupe, qui n'avait pas ces moyens-là, a connecté avec les Québécois parce que il leur ressemblent, finalement. Dire, y a, y a, les Québécois, on aime s'identifier à un chef qui leur ressemble. Ils ont aimé... Euh, René Lévesque pour ça. Ils ont aimé aussi Lucien Bouchard pour ça. Il y a eu peut-être une distance avec Jacques Parizeau pour la même raison, parce que M. Parizeau, donc, moi, j'aime passionnément, euh, M. Parizeau connectait moins avec les Québécois. Il leur ressemblait pas. Et, et là, j'ai l'impression que, avec François Legault, ils ont quelqu'un qui leur ressemble fondamentalement, mais le fait est que, et ça, c'est l'illusion en politique, c'est de croire que l'amour est éternel. Et moi, je ne crois pas à un désenchantement rapide. Ça, c'est pas du tout ce que j'évoque. Je dis que plus les questions qui, touchent non seulement le quotidien, mais qui ont une portée symbolique. Tant, plus elles vont s'imposer dans l'espace public, plus euh, il va y avoir de l'espace potentiel pour les oppositions. Et autant, et là, la question qui va s'imposer à un moment donné, si les oppositions, je pense surtout ici au PQ euh, et à QS, un certain regard, mais surtout au PQ, permettent à remonter un peu, c'est que la grande crainte, c'est n'oublions avec la division du vote francophone c'est l'ouverture euh, d'un espace politique pour les libéraux. Ça, il va mmh. falloir s'en souvenir en temps et lieu, mais pour l'instant, pour l'instant, je crois qu'une vie politique plus ordinaire, j'entends par là où il est possible de se diviser sans avoir l'impression de trahir la nation, où il est possible d'avoir des désaccords sans avoir l'impression de renier l'unité nationale, j'ai l'impression que ces désaccords-là risquent de surgir, que la vie politique à partir du mois de septembre va être une vie politique où l'opposition va avoir un peu plus d'espace.
2: Ouais, mais je suis pas certaine Mathieu parce que imagine que c'est euh, que la situation euh, l'urgence sanitaire euh, plane au-dessus de notre tête encore pour 12 mois, euh, c'est pas simple non plus pour l'opposition d'aller sur des dossiers par exemple comme la langue même si je le sais, je le sais ne, ne me condamne pas avant la fin de ma phrase que c'est un enjeu fondamental, je suis pas certaine que euh, s'il y a encore des morts que les gens vont dire l'enjeu fondamental c'est la langue, c'est la santé, ah, c'est la, la, la confiance. confiance.
4: Je suis, je suis d'accord. Si on, plus on est dans un contexte pandémique, le, le contexte de la pandémie en lui-même favorise le gouvernement, Et mmh. euh, pourvu qu'il ne gouverne pas trop mal, euh, mais je vais donner un exemple historique, un, un parallèle un peu boiteux, mais, mais pas complètement boiteux. Euh, N'oublions jamais que Churchill gagne la guerre et est battu en 45 aux élections après avoir gagné la guerre. C'est-à-dire, le premier ministre de temps de guerre, c'était terminé. Ensuite, c'est le tour de Clément Atlee parce qu'on changeait d'époque, on passait de la guerre aux politiques sociales. On disait, merci, le vieux Lyon, tu as été remarquable, tu as été exceptionnel, mais ton temps est révolu. Alors, premièrement, je pense pas que c'est la Deuxième Guerre mondiale en ce moment. Deuxièmement, je ne dis pas que François Legault est Winston Churchill. Et ensuite, je ne vois pas qu'il y ait le Clément Atlee de notre situation. Mais ce que je vois, c'est que oui, tant que le contexte sanitaire, et celui qu'on connaît. Évidemment que c'est une prime au gouvernement, mais comme je dis, plus on retombe dans la politique ordinaire. Par là, j'entends d'autres sujets. Et puis ce qu'on a vu, soit du temps passant, avec les manifestations autour de George Floyd à Montréal, c'est que manifestement, l'actualité peut changer assez rapidement. Hein. Euh, moi, j'étais fasciné par... On, on, on dénonçait tous ceux qui faisaient des manifestations anti-confinement. Très bien, on avait raison de les dénoncer. Mais ensuite fait, des manifestations qui portaient le bon étendard, sont, on ne les dénonçait plus. Apparemment, ce n'était pas grave. Donc, ce que je constate, c'est que l'actualité porte en elle des ressources inattendues. Euh, des sujets inattendus peuvent surgir. Et n'oublions jamais que pour les oppositions en ce moment, l'essentiel, c'est pas de trouver un score équivalent à la CAC dans les sondages. C'est juste de remonter suffisamment pour redevenir crédible. Euh, je prends l'exemple du BQ parce que c'est le parti qui a pas de chef en ce moment. Le Parti québécois, en ce moment, va très mal. Mais le Parti québécois, s'il gagne 5-6 points, 7 points, c'est c'est pas inimaginable plus il se rapproche du 20%, plus, sans être concurrentiel pour prendre le pouvoir, il redevient un parti qui compte dans le jeu politique et le débat politique. Donc ça, euh, bon, QS va, on va devoir trouver une manière d'exister au-delà de l'espèce de, de du côté sectaire idéologique qui la car qui caractérise. Puis les libéraux, le problème demeure, sortir de Montréal. Mais je pense que une vie politique saine est une vie politique où, sans qu'il y ait une hyperpolarisation, il y a des désaccords euh, légitime qui s'exprime et dès qu'on va quitter l'environnement mental qui est exclusivement voué à la pandémie, ces désaccords-là vont ressurgir. Tout en sachant, effectivement, que tant qu'on est en contexte pandémique, il y a un lien naturel entre celui qui incarne le pouvoir et qui protège les Québécois et les Québécois. Mmh,
2: mmh. Et puis, en même temps, pour, pour le Parti québécois, imagine que oui, si tu as... T as, t as, t as ton... Ton, pas ton souhait, là, mais euh, ton, ton analyse euh, se concrétise, à savoir que le Parti québécois augmente dans les sondages, bien, ça favorise aussi les libéraux,
4: ça. C'est ça le problème. Moi, je l'ai écrit dans une chronique récemment. J'ai demandé est-ce que la crédibilité nationaliste de la CAQ est en train de s'émousser. Parce qu'on l'a vu, euh, moi, moi, ça me frappe. La CAQ a eu un moment nationaliste euh, remarquable en début de mandat, mais là, on a l'impression que là où ça aurait dû être un début, la loi 21, c'est-à-dire euh, « parfait, on va construire à partir de ça », on a quelquefois l'impression que c'est traité comme, bon, on vous l'a donné, maintenant, on va passer à autre chose. ce qu'a dit François Legault, même déjà une fois à demi-mot. Donc, euh, ça, euh, c'est une... quand je peux dire ça? Sur ces questions-là qui, qui, qui ont un potentiel de croissance, il se pourrait que la CAQ euh, sans engendrer un sentiment de rejet finissent par décevoir un peu et, et moi c'est pour ça que je dis qu'en ce moment on est dans un environnement politique où il suffit de peu de points pour certains partis non pas pour redevenir concurrentiel pour le pouvoir, mais pour être capable de nouveau de peser dans le jeu et imposer leur débat mais, euh, mais tout ça, ça nous revient à cette idée je pense qu'on est dans un moment où le François Legault est bien installé au sommet il domine la situation politique mais qu'il se méfie qu'il se méfie de l'illusion de la stabilité définitive au pouvoir. j'ajouterai une chose, mais qui n'est pas un détail c'est des delà d'une vieille conversation avec un ami du, euh, du Parti libéral, qui m'avait dit, pas si vieille que ça, la conversation, à l'automne, il m'avait dit vu la mutation démographique du Québec, dans trois élections, les nationalistes ne pourront plus gagner une élection. Vous devez déjà que vous pouvez plus gagner de référendum eh bien, vous ne pourrez plus gagner d'élections. Vous allez en gagner une sur quatre ou cinq de temps en temps. N'oublions jamais que la démographie joue au désavantage des partis nationalistes à moyen et long terme. Ça, c'est le grand tabou de la vie politique québécoise, mais pourtant, il ne serait pas, de mauvaise idée, ce serait pas de mauvaise idée de le mentionner.
2: On reconnaît le sociologue en toi. Écoute, on continue la conversation lundi. Bonne fin de semaine, Mathieu.
4: Au grand plaisir. Loin des médias sociaux. Bye-bye.
2: Oui, merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté, essayiste, sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Euh, oui, dernier développement, la, la Sûreté du Québec est toujours à la recherche de Nora, 11 ans, et Romy, 6 ans, ainsi que de leur père, Martin Carpentier, 44 ans, et euh, semble-t-il que le poste de commandement aurait été déplacé dans un nouveau secteur de Saint-Apollinaire, et euh, on retrouve le porte-parole de la Sûreté du Québec, euh, Louis-Philippe Bibot. Bonjour, Monsieur Bibot.
8: Bonjour à vous.
2: Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement, pourquoi avoir déplacé euh, ce poste de commandement
8: Bon, le présentement, on se, on se situe sur la rue Veilleux à Sainte-Apollinaire. Au cours des dernières heures, on a des éléments d'enquête qui euh, portent à croire que les personnes disparues auraient pu ou pourraient se trouver encore dans ce secteur-ci. Euh, pour situer les gens euh, où on, se, on est présentement sur la rue Veilleux, c'est à proximité quand même du rang Bois-Joli, et euh, durant de Lais, secteur qui était déjà visé par les recherches hier. Donc, suite aux informations qui ont été euh, recueillies au cours des dernières heures, on a pu venir préciser nos recherches qui là, le, euh, toutes nos policiers sont à, à valider à, à, à être sur le terrain. Donc, on a un, impo un important déploiement. On a l'unité d'intervention... Euh, euh, sur place, euh, patrouille euh, en VTT des quads. Euh, on a l'hélicoptère aussi qui est dans les airs afin de survoler le secteur. Donc un euh, important déploiement afin de localiser là, euh, Martin euh, Carpentier et ses deux filles Nora et Rom.
2: Il euh, y, y, y a plein de, de questions là sur les circonstances de l'accident, notamment euh, comment comment vous pouvez être certain qu'il y avait des les, les, que les occupants à bord, qu'il y avait des occupants à bord de l'accident?
8: Euh, tout nous porte à croire la, la thèse que euh, au moins une personne était dans le véhicule est privilégiée, à savoir euh, le nombre exact d'occupants. C'est chose qui reste à être euh, confirmée, mais euh, tout nous porte à croire. Là, la, on travaille là, dans le fond pour retrouver les trois personnes qui ont été vues la dernière fois à 20h30 dans le secteur de saint claire à Lévis le 8 juillet 20h30. survient suite à ça, la collision 21h30 et depuis ce temps-là, euh, il manque à l'appel.
2: Donc, euh, corrigez-moi si je me trompe, euh, depuis cette heure-là, ni les fillettes, ni le père n'ont été aperçus vivants.
8: Eh bien, on n'a pas eu de, de signalement là, euh, positif de ces gens-là depuis euh, le 8 juillet
2: 20h30. Ouais. 20h30, OK. Est-ce que, puis j'ose je, 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 poser la question, mais est-ce qu'on est toujours dans l'espoir de les retrouver et saufs ou vous commencez à douter?
8: Oui, c'est on, on est sûr qu'il y a un élément de temps je ne vous le cacherai pas, mais on travaille et de cela euh, vient expliquer aussi toute l'intensité euh, des recherches et du déploiement, euh, qui n'a pas cessé là, depuis euh, le 8 juillet là, 21h30, euh, au moment de, de la collision initiale, euh, depuis ce temps, là, le, le, le ratissage et les recherches, euh, le périmètre s'est agrandi, il y a différents spécialistes qui, qui sont présentés sur le lieu et équipes d'enquête, et euh, oui, hier soir, les recherches terrestres ont été suspendues, mais en cours de nuit, notre équipe d'enquête, ont poursuivi son travail et ont vérifié des informations qui étaient euh, rapportées ou signalées de l'OVN 901 et on a eu des policiers qui ont fait du ratissage des patrouilles là, dans le secteur des rangs et iran bois de laye saint aponne tout en cours de nuit. Donc, c'est euh, un travail euh, qui n'a pas cessé là, depuis, euh, euh, depuis le 8 juillet.
2: Okay. Et M. Bibot, donc, si si quelqu'un aperçoit Monsieur Carpentier, les deux petites filles, que, que vous leur recommanderiez-vous?
8: Euh, de rester en retrait et de composer le 9 1 et de nous leur emplacement. Et c'est pour ça hier soir et même ce matin, on ré réitère aussi euh, l'aide de la population, l'aide des résidents de saint apollinaire -de, de vérifier leur dépendance de chaque de chaque terrain, de leur propriété. Est-ce que euh, sur leur, leur terrain ou leur la, 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 la résidence secondaire, ils aurait pu avoir des signes d'intrusion. Est-ce qu'il y a déjà dit qui auraient pu être déplacés? Donc, vérifier cabanons, roulottes, euh, cabanes à sucre, euh, des, 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 des dessous de galerie. Donc, vraiment, s'assurer que pas, euh, les personnes recherchées ne seraient pas là, réfugiées sur leur, sur leur terrain, sur leur résidence. Donc, c'est mmh. vraiment ça qu'on qu demande aux gens, de vérifier euh, spécifiquement sur leur terrain respectif.
2: Excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, euh, M. Bibot. Bonne chance dans vos démarches. On va suivre ça attentivement.
4: Merci. Bonne journée à vous.
2: Merci. C'était Louis-Philippe Bibot, porte-parole de la Sûreté du Québec. Donc, je vous rappelle que le poste de commandement a été déplacé dans un nouveau secteur de Saint-Apollinaire. Toujours à la recherche, donc, de Romy, 6 ans, Nora, 11 ans et de, de leur père, Martin Carpentier, 44 ans.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: C'est un homme d'affaires de la région de Québec, mais c'est pour, euh, pour le, le, le temps de l'été aussi, notre papa derrière le gris, et on va retrouver Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
1: Bonjour, Caroline.
2: Alors, la semaine passée, je t'ai lancé un défi. Euh, on lâche la viande, on va sur le, le végéta... végétarien, végétarisme sur le barbecue. Est-ce que le défi est accepté? <rire>
1: Absolument. Ben tu sais souvent quand on dit barbecue, on dit souvent viande. Hein? Le réflexe là, on se demande on mange quoi à soir. C'est souvent steak, saucisse, burger, côte levée. La semaine passée, tu m'as dit fais-nous donc un, 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 une petite bouffe euh, végétarienne. Puis c'est pas tu sais souvent il est 15 heures, on, on, on sait qu'elle viande, on va on va se sur le barbecue. Mais là on se dit ouais, mais là on va manger quoi avec notre viande Hop, c'est le fun du riz, des patates, une salade iceberg euh, sur le side, là. Mais des fois on a envie de de, de faire un peu différent. Euh, puis on, ou sinon, on tient un barbecue, puis il y a des gens qui sont végétariens, puis on, on a envie de les gâter quand même, qu'ils puissent profiter du, du plaisir du barbecue. Il n'y a, a pas juste la viande qui a le monopole du barbecue, les légumes aussi, ils ont, ont le droit de, de se faire euh, dorer. Là Aujourd'hui, j'ai une super recette euh, végétarienne pour vous, quelque chose de vraiment le fun. Euh, t'sais, même vos, vos chums carnivores, là, t'sais, on a tout un chum qui a son, son seul repas végétarien dans son alimentation. C'est une poutine à 3 heures du matin, là. Ben, je vous le dis là, même eux, même lui, il va aimer ça. Écoute, un je prends des notes. Faire... Un chou-fleur? Ah,
2: c'est
1: fou, tu vas voir. C'est un chou-fleur qu'on va faire fumer entier. Après ça, là je vais vous l'expliquer. On va ajouter des noix, du tahini, de la pomme grenade, des herbes. C'est beau, c'est bon. Tu mets ça dans le milieu de la table. On dirait, pas de farce, on dirait comme un centre de table dans un mariage. Personne ne veut le couper. C'est beau, c'est bon, ça n'a pas de sens. Fait que, là, je vous explique comment on fait ça, c'est super facile. Vous prenez un beau gros chou-fleur entier avec un chaudron d'eau bouillante. Euh, tu sais, là, va, sur votre barbecue au propane, souvent, vous avez un brûleur latéral, il n'y a jamais personne qui se sert de ça, Ben là, c'est le temps, là. Vous mettez un chaudron, vous faites bouillir de l'eau, et vous faites bouillir votre, euh, votre chou-fleur environ 7-8 minutes, juste pour l'attendrir un petit peu. Il va aussi se gorger d'eau. Là, après ça, vous déposez votre chou-fleur tête en haut, vous le badigeonnez d'huile, on envoie ça au barbecue à 400 degrés à peu près, pendant 45-50 minutes. Fait que ça, vous mettez votre, votre chou-fleur badigeonné d'huile au barbecue. Si vous avez un barbecue au propane, là, vous pouvez acheter dans les quincailleries des petites boîtes en fonte. Vous pouvez mettre des copeaux de bois là-dedans, puis ça va faire fumer quand même. C'est une belle recette pour faire ça parce que c'est pas trop long. Au barbecue au propane, vous êtes capable de faire fumer un petit peu. Puis si vous avez votre barbecue au charbon, vous pouvez ajouter des, des, des copeaux de bois, puis il va, il va fumer bien tranquillement pendant 45-50 minutes environ. Là. Ça va dépendre de la grosseur du chou-fleur. Ce qu'on veut là, c'est qu'il devienne bien doré, assez tendre, mais on veut pas une bouillie de chou là. Moi, je veux qu'il quand vous allez le sortir, il va se tenir euh, entier. Là. Fait que pendant que ça, c'est au barbecue, vous prenez euh, du tahini. Du tahini, c'est quoi? C'est des espèces de, de graines, de c'est des, des graines de sésame que vous avez broyées, qui sont broyées avec un peu d'huile. Ça fait comme une crème super épaisse. C'est super populaire dans la cuisine moyenne orientale. À ce moment, on trouve ça un peu partout dans les épiceries. Ça coûte à rien et ça regarde garde super longtemps. Fait que vous achetez un pot, vous mettez ça dans le frigo. Merci, bonsoir. Fait que vous prenez une demi-tasse à peu près de tahini que vous mélangez avec du jus de citron c'est assez, euh, assez épais comme sauce. Fait que là vous mettez un peu de citron et vous vous mettez un peu d'huile de bras pour brasser pour que ça devienne un petit peu plus onctueux. Vous ajoutez de l'ail broyé là-dedans. Là, là c'est quelque chose qui va euh, qui va vraiment euh, se verser sur le chou-fleur vous allez vraiment pouvoir euh, répandre sur le chou-fleur qui va qui va couler autour. Puis là vous le salez un peu ça. Fait que là, votre chou-fleur il est prêt après 40 minutes. Vous le sortez, vous mettez un beau plat de dressage, vous mettez un peu de sauce de tahini en dessous là, vous allez verser votre sauce par-dessus aussi le chou -fleur. ça va couler de tous les côtés, ça va être cochon. Après ça, vous ajoutez des, des graines de pommes-grenades. Si vous avez aussi un sirop de pommes-grenades, ça, ça se trouve aussi en épicerie assez facilement, vous le versez par-dessus le, le chou-fleur. Vous pouvez ajouter des amandes épilochées, des noisettes concassées, des pistaches, vous ajoutez les noix que vous aimez. Moi, j'aime bien ça, ajouter aussi là, les petits raisins secs euh, bruns ou jaunes que vous allez préalablement faire tremper dans un peu d'eau pour les rendre plus juteux. Là, après ça, vous pouvez mettre euh, du parmesan par-dessus, vous pouvez mettre des herbes, de l'anette, du persil, de la menthe hachée, vous mettez les herbes que vous avez. Donc là, Je veux juste que vous vous fermez les yeux de deux secondes, là, vous avez le chou qui est bien doré, vous avez la sauce onctueuse du tahini, vous avez le rouge, l'explosion de saveur des pommes-grenades, vous avez le craquant des noix, la fraîcheur des herbes tout ça dans la même bouche Tu n'as même pas besoin de mettre une viande avec ça tu fais juste mettre ça dans le milieu de la table les gens se coupent des morceaux, c'est festif c'est bon, c'est le fun c'est vraiment pas gênant de recevoir avec ça
2: écoute je sens que ça les choux fleurs vont se vendre en fin de semaine j'ai été docile, j'ai fermé mes yeux j'ai imaginé mon choux fleur pour la fin de semaine ça, ça a l'air débile
1: ouais c'est le temps de la canicule en plus on veut pas manger trop lourd tout le temps c'est parfait ce soir, vous allez vous chercher ça vous allez adorer. C'est le fun, c'est festif, c'est agréable. Et après ça, ben, si on a le temps, j'ai un petit dessert aussi qu'on peut, euh, qu peut parler. C'est le temps des fraises, de la rhubarbe. Euh, c'est temps là si vous faites un dessert qui a pas de fraises, pas de rhubarbe, là, vous êtes dans le champ, ça ne marche pas. C'est le moment de l'année où vous avez les plus belles fraises, la plus belle rhubarbe, c'est le temps de cuisiner ça. Moi, si je vous parle aujourd'hui du dessert de ma belle-mère, c'est mes enfants ils l'appellent Mamouraudette. C'est elle qui fait ce dessert-là C est, c est, ça goûte le ciel, c'est facile à faire. J'essaie de ne pas trop donner des quantités là, quand on à la radio, c'est plus difficile, mais tout ce que vous avez retenir, c'est le chiffre 2. Vous prenez deux tasses de rhubarbe, deux tasses de fraises, deux tasses de sucre, deux œufs, deux cuillères à soupe de farine. Mélange tout ça, bing-bang. Bang. Tu mets ça dans une pâte à tarte, tu la recouvres de pâte. Ça que vous prenez la pâte à tarte, soit du commerce ou que vous faites à la maison. Vous envoyez ça au barbecue à 350 jusqu'à temps que ça vienne bien caraméliser. Ça va faire une sauce. Ça va devenir onctueux. Ça va devenir extraordinaire. Vous mettez de la crème glacée par-dessus, de la crème 35, oh, a... peut-être un petit verre de calvados.
2: Arrête, Merci arrête, c'est cruel. Écoute, la salive coule en régie. Tu vois pas les gens en régie, là, mais tout le monde se peut plus.
1: <rire> ah non, c'est facile. C'est la, la journée pour faire ça. Profitez-en. On a les meilleurs frères du monde. Il faut en profiter.
2: Puis la meilleure rhubarbe aussi. Hey, merci beaucoup, Maxime. Euh, écoute, deux défis remplis. Je t'avais demandé euh, quelque chose, un dessert puis euh, un plat végétarien. Les deux défis sont remplis. Écoute, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime Couture.
1: Ça fait plaisir, Caroline. Bonne semaine, bon barbecue à tous.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune,
4: pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Radio.
2: Alors on va retrouver Raymond Rougeau, qui ne connaît pas Raymond Rougeau au Québec, bien sûr. Euh, c'est un ancien lutteur et maintenant conseiller municipal, en fait, depuis 2002. Bonjour Monsieur Rougeau.
9: Bonjour Madame hilaire ça
2: va bien Ben oui, très content de vous parler. Écoute, moi j'étais tout petite et j'étais une fan de la famille Rougeau et, et en plus vous tombez dans, dans un sujet que j'adore, qui est la politique. Alors c'est comme j'ai l'impression de me faire beaucoup plaisir. Alors merci beaucoup Monsieur Rougeau de me parler. Et euh, donc,
9: plaisir, le plaisir est le mien parce que
2: ça me fait plaisir de parler politique aussi. <rire> ah ben, ben écoute, on, on, on va tomber dans un sujet qui nous passionne toutes les deux, tous les deux. Donc vous êtes conseiller municipal depuis 2002 à Rodden et oui. je lisais Monsieur, Monsieur Rougeau que vous appréciez pas comme beaucoup de monde la, la politique, mais vous êtes tombé là-dedans et là vous avez tellement aimé ça que vous avez annoncé que vous avez l'intention de vous présenter comme maire pour la prochaine élection.
9: Tout à fait. En 2002, j'avais été approché par une candidate qui était pour se présenter à la mairie et pour faire partie de son équipe. Euh, mon père, plus jeune, il avait été conseiller municipal à Saint-Sulpice. Puis Là, il m'avait parlé de ça. Ça t'intéresserait pas Puis je dis oh, pas vraiment, je lui dis pas d'attrait pour ça. Puis euh, finalement, il dit ça serait intéressant. Puis j'ai accepté de rencontrer. Euh, le, le, Madame Major qui se présentait à la mairie ça a été une rencontre qui a été agréablement, euh, ça a été une agréable surprise pour moi finalement j'ai décidé moi j'aime tenter des choses dans la vie je me suis dit ça serait quand même une belle aventure là. Je dis, au pire, je fais un mandat et si j'aime pas ça je m'en retourne chez moi et puis malheureusement ou heureusement j'ai euh, été vacciné avec la passion de ça euh, J'ai fait mon premier mandat. Je me suis, je suis rendu à mon cinquième mandat, là, consécutif. Fait que la, la passion, c'est une flamme. Comme on dit des fois, comme on dit, on peut sortir un homme de la politique, mais on peut pas sortir la politique de l'homme. je crois que je suis vacciné à la vie.
2: <rire> c'est une <rire> drogue dure. Je peux vous en dire quelque chose. C'est pas facile oui, de sortir la. – Mais, mais euh, en fait, euh, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez de la politique euh, municipale? Parce que euh, euh, on, moi, j'en ai fait pendant huit ans comme, comme mairesse, oui. mais, mais qu'est-ce que oui. vous, vous aimez particulièrement d'être conseiller municipal?
9: – Ce que j'aime, c'est qu'en en fait, on a été un palier gouvernemental qui est très proche de nos citoyens. Et les impacts, on les voit. D'ailleurs, mon, mon impression au début, en 2002, c'était, bon, de toute façon, qu'est-ce que ça donne? Peu importe qui est là, ça ne change rien. C'est tout la mmh. même chose et je me suis drôlement rendu compte que j'étais complètement dans le champ ça fait toute la différence qui est là et les répercussions on les voit au quotidien dans, 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 dans notre ville là. on les voit au quotidien, je passe devant un parc Ah, je me souviens c'est nous qui avons concept, fait la conception de ça on passe devant une chose, ah, c'est vrai je me souviens de ce projet là alors le, les, les réalisations ça, sont concrètes on les voit on les vit à tous les jours alors, puis, et aussi, on, vous savez, vous avez été maireuse, on côtoie nos citoyens. Alors, nos décisions ont un impact sur la vie de nos citoyens, mais on les côtoie de près, ces, ces gens-là. c'est ce que je trouve. J'aime beaucoup la proximité qu'on a et le, le concret, la réalité. Les décisions qu'on prend, on peut vraiment avoir le concret de ça, le résultat, là, tu sais.
2: Et je – suis, Je suis contente de vous entendre parce que vous étiez un sceptique de la politique et vous vous êtes oui. lancé. Euh, oui. Vous avez vu la différence que qu'on peut faire que, quand on est en politique. Et Il y a quelque chose de rassurant parce qu'en ouverture d'émission, M. Rougeau, je m'indignais un oui. peu de ce qui se passait à Ottawa Puis je veux pas vous amener sur des terrains euh, politiques fédérales. Oui. Mais quand on voit des situations qui se passent mal et que ça ternit oui. toute l'image politique, euh, je, suis, je suis contente de vous entendre parce que moi, c'est ça que j'ai vu au cours de ma carrière. C'est des hommes et des femmes, euh, bien intentionnées, euh, remplies de convictions. Euh, et, et, mais ça, malheureusement, on, on entend peu parler. Je suis contente de vous entendre dire que, dans le fond, vous faites une différence dans la vie des gens de Rawdon. Oh,
9: oh, tout à fait, tout à fait. Comme, comme je vous ai dit, moi, je, je suis à mon cinquième mandat et chaque mandat où il y a eu des élections, je suis toujours celui qui est rentré le plus fort de tous les candidats. Et la raison pour ça, je pense, c'est la passion qui se transpire qui qui envers les gens, c'est ça que les gens aiment, la passion Puis, je, je, je suis capable de, de, de débattre sur un sujet être plutôt respectueux mais de ne pas être influencé par la règle populaire ou quelque chose je vais débattre mes convictions si vous avez une meilleure idée, vous êtes capable de me convaincre tant mieux, mais je suis ouvert Sauf qu'effectivement, il y a un débat d'idées, c'est ça la démocratie, il faut tenir compte de toutes les opinions, mais il faut avoir aussi le courage d'appliquer nos convictions et de prendre des décisions. Comme d'ailleurs, vous avez vu récemment, euh, on a vu aux nouvelles que ça va déborder ici dans, sur les sites municipaux à Radon, mais ben, c'est pas compliqué, On a, le lendemain des débordements, on a fermé nos sites municipaux pour une semaine, et le lendemain, j'ai convoqué le conseil, alors je suis une mère suppléante en ce moment, j'ai convoqué le Conseil à une rencontre pour mettre des mesures en place pour la réouverture la semaine après, parce que j'ai dit oui, le geste qu'on a posé, on a eu beaucoup de félicitations de partout au Québec d'avoir mis nos culottes et d'avoir posé un geste concret rapide. Mais j'ai dit la réouverture, c'est tout aussi important. Si on rate l'ouverture, ça n'a rien donné qu'on ferme. Fait que les mesures qu'on a mises en place, elles sont là. Et d'ailleurs, l'ouverture s'est faite la semaine dernière. Et depuis la semaine dernière, ça fonctionne sur des roulettes. C'est super. Je prendrai une photo des, des cascades où il y a eu le débordement, puis je ferai une carte postale pour une invitation à Radine avec ce qu'il y en ce moment, même avec la belle température. Alors les mesures en place sont là. Et de là, comme je dis, l'implication euh, et les décisions ont un impact direct sur la qualité de vie de nos citoyens et sur nous. Le...
2: Ben, vous avez votre image pour vo vous lancer votre campagne électorale au poste de maire, <rire> Monsieur Rougeau. Vous avez juste à non, faire une photo je, de je ça. ça, ça... Réflexion, là, je, je juste ah, vous avez... Réflexion, ah, là. ben non. Hey, vous, non, non, un instant, quand on annonce publiquement qu'on est en réflexion, il en reste pas gros oui. avant qu'on se lance. Non, mais,
9: regardez, oui, on, on va être bien honnête. Quand on est rendu là, il y a déjà une bonne partie de la réflexion qui est faite. <rire> parce que d'ailleurs, le, le maire en place, c'est on est des très bons amis. Hein. Ça, fait très, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et puis il m'en parle depuis le mois de février qu'il commence à être essoufflé, il commence à trouver ça difficile et il commence à regarder la sortie. Bon, c'est sûr que moi, bon, j'aurais aimé continuer Je, 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 je m'éclate avec lui, je, on a une belle chimie, une belle complicité, une belle confiance. Mais je, je respecte et je comprends très bien sa décision. Et dès là, j'ai commencé, moi, en février, à réfléchir. Si le clip, je fais quoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est. Bon, si après 19 ans au conseil et 8 ans comme maire suppléant, est-ce que j'ai pris le bagage et je m'en vais chez moi puis je pense à autre chose? Mais c'était trop, j'ai regardé ça puis non, j'aime trop ça. Euh, je suis là tous les jours à l'hôtel de ville, je suis très impliqué, j'aime trop ça, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la mairie. Et puis le pas que j'ai pris en m'affichant publiquement, parce que vous savez, quand on réfléchit à ça tout seul, on peut changer d'idée, puis il n'y a pas personne qui sait, puis c'est correct, puis en je ne vais pas, puis ça, ça, ça meurt dans l'œuf. Alors que, là, dans ma réflexion, je m'affiche publiquement que j'ai sans sérieuse réflexion, c'est parce qu'on a un pas de fait, puis là, je veux juste vivre ça pour le reste de l'été, les deux prochains mois, pour après ça, arriver en septembre, et donner ma position complètement finale. Fait que parce que je veux pas jouer le yo-yo, tu sais, je, je réfléchis la décision sur finale. finale. c'est quand même un engagement de quatre ans, et je m'engager, je m'engage à fond. Fait que je, 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 puis aussi en même temps, ça donne un peu le le, le pouls de la population. Comment c'est reçu Si euh, personne n'en parle, puis si personne, tu ne te sens pas vraiment désiré là. Tu, peut-être n'est pas ma place. Fait que mais jusqu'à présent, je dois vous dire, c'est une avalanche de de, de retours positifs que je reçois. Alors c'est très encourageant. Mais comme je dis, je me permets le luxe. De terminer l'été avant de, de prendre ma position officielle.
2: Dans le fond, il manque juste la date. Vous avez eu la confirmation là, que, que, que les gens sont d'accord avec euh, cette idée-là de vous présenter à la mairie de Rawdon. Mais, mais dites-moi, est-ce que selon vous, votre carrière de lutteur a, a eu une influence quand même sur votre carrière politique?
9: Bien entendu que ça facilite le contact avec les gens au début. Je me souviens, ma première campagne électorale, quand je faisais du porte-à-porte, c'était pas difficile d'avoir euh, l'accès aux gens quand je connais, j'étais pas obligé de me présenter « Ah, M. Rougeau! » Ah ben, rentrer, Je me faisais inviter à souper, à dîner, toutes sortes de choses. Le, les gens se sentent en confiance. Euh, les gens se sentent comme s'ils si parlaient à quelqu'un qu'ils connaissaient quasiment avec un ami. Alors oui, ça facilite la communication avec les gens. Aussi, le fait, je pense, au cours de ma carrière, en tant que lutteur, en, en tant que commentateur, et là maintenant, en tant qu'homme politique, j'ai bâti une crédibilité et un respect. Dans le milieu de la lutte, je suis très respecté dans mon milieu parce que j'ai accompli j'étais pas un gars à faire la fête puis partir sur les déboires j'ai jamais bu, jamais fumé, jamais pris de drogue jamais pris de stéroïde. j'étais comme un extraterrestre dans notre business alors dans mon, dans mon métier de lutteur j'étais respecté quand je suis arrivé comme commentateur ça a été la même chose j'ai toujours voulu établir un certain standard à maintenir et puis en politique c'est la même chose c'est le respect je crois qui était qui est le mot-clé dans toute ma vie, qui était, on va dire, à l'avant-plan et primordial pour moi. Parce que je me suis toujours dit, le jour que je ne serai plus en politique, je serai toujours citoyen de Raden et je vais côtoyer tous mes co-citoyens le reste de ma vie. Alors, si j'ai pas été à la hauteur, si j'ai pas été correct, si je n'ai pas été, été, on va dire, à la hauteur de, du poste, ben, les, je vais me faire reprocher puis peut-être que ce serait gênant de se promener dans, dans, dans le village pour moi le respect c'est très important mais effectivement la carrière le fait d'être connu ça facilité le contact avec les gens comme ça a déjà ouvert bien des portes avoir le nom Rougeau par contre c'est une chose c'est un couteau à deux tranchants parce qu'en partant les attentes sont élevées alors oui la porte s'ouvre facilement mais si vous n'arrivez pas aux attentes vous êtes facilement mettons éjectable mais Jusqu'à présent, je pense que les citoyens ont été satisfaits. C'est mon cinquième mandat. Et en 2009, il y a eu une élection ici. Vous savez, des fois, il y a une vague qui passe, hein, pour x raisons. Il y a eu une vague à radine en 2009. Je suis le seul de toute l'équipe qui a été réélu. Ah. Puis là, j'ai été quatre ans seul à l'opposition, avec un conseil qui a été, je peux dire, très difficile à mon égard, très hostile, très difficile, et leur but principal, se l'ont pas caché. Ils ont dit, on va l'écœurer puis on va le faire démissionner j'avais quasiment une ligne directe avec le ministère des Affaires municipales parce que j'avais aucun document, j'avais rien ce quatre ans-là, je vous dirais Mme saint hilaire que ça m'a transformé en tant que conseiller municipal ça m'a ça m'a amené à un autre niveau, plus profond euh, plus informé euh, plus combatif quand quand j'ai puis tout le monde est après moi en 2013 pour que je me présente à mairie. j'étais pas encore rendu là, j'avais pas les aspirations à y aller en, en 2017 aussi, M. Guilbault, qui vient de passer, il, il, il essaie de me convaincre, moi, tout à pas pour prendre ma place, continuer. Il dit, non, regarde, on va continuer comme ça, je vais rester ton mère moi, ça me convient, puis c'est bien. Là, on est rendu, comme je dit, plus tard, je suis je suis rendu là, dans, dans mon évolution. Peut-être que j'allais dire, je suis là, à évoluer, mais c'est pas grave, au mieux tard que jamais. Ah.
2: C'est pas parce qu'on tire sur une fleur qu'elle pousse plus vite, mais mais je vous écoute parler de votre expérience politique, euh, autant oui. dans, dans le monde de la lutte que de la politique. Il euh, y a des moments intenses. Euh, moi, j'ai toujours dit que la oui. politique, c'est un sport extrême, mais la lutte, euh, oui. c'est certainement pas toujours facile non plus. Vous en avez non, mangé des, des vrais volets des fois. <rire> euh, ah, ah, oui. Et, et C'est quelle, selon vous, là, vous avez vécu les deux, c'est quelle qui est le plus difficile, la lutte ou la politique
9: ah, je voudrais dirais, ça, ça se compare pas. Euh, parce que le, le, le côté de la lutte, c'était plus le côté physique. Qu à, le, à un moment donné, on peut dire que c'était très éprouvant, puis comme vous dites, il y a des controverses, mais c'était toujours sur un côté plus physique. Tandis que le euh, côté politique, là, ça vient de chercher dans ton fond intérieur. Là, des fois, on s'attaque à ta personne ou on critique ta personne. Alors, de là, on développe un peu, comme on dit, une carapace pour pour pas prendre tout directement personnel. Des fois, il y a des gens qui s'expriment. puis la façon que ça sort, quelqu'un qui le prend personnel, je pense pas qu'il dure longtemps en politique. Alors, côté lutte, c'est plus physique. Côté, euh, côté politique, c'est plus, on dit, émotif. Tu sais, ça, ça vient nous chercher dans, dans nos tripes, là. Sauf, je pense que vous, vous avez dû le vivre aussi.
2: Ah, oh, de temps en temps, de temps en temps, mais je n'ai jamais fait de lutte, alors je ne peux pas comparer, malheureusement. Ça, merci merci infiniment. Bonne réflexion à savoir si, Bien, oui ou merci. non, vous allez vous présenter à la mairie de Rodden. Oui. Donc, je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Rodden, anciennement oui. lutteur, aussi commentateur de la lutte. Raymond Rougeau, merci beaucoup de nous avoir parlé.
9: Merci, Mme Saint-Hilaire. Ça a été un plaisir pour moi.
1: Caroline Saint-Hilaire elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio,
4: un été pas comme les autres.
6: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Eh oui, on peut l'écouter tous les jours à Cube Radio, Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Salut, Caroline. Pas trop chaud, ah, Tu savais quoi? Hein? Ah, chaud, tu dis. Écoute, oui, c'est intense. Hein? Oui, oui, oui. Tu savais pas que j'étais une fan de lutte?
7: Euh, non, 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 ça non, je, non, je, non, je découvre oui.
2: ça. <rire> non, mais... j'adore. Écoute, quand j'étais petite Vincent, puis je te laisse aller dans tes sujets là, oh Non, non, mais vas J'adorais la lutte. Écoute, j'aimais ça là, vraiment vraiment. Puis j'y ai tellement cru là, quand on m'a annoncé que c'était pas vrai là. Et j'ai vécu ça comme une peine d'amour.
7: Ah oui, comme le Père Noël. Euh,
2: oui, oui est-ce que oui, c'était ça?
7: Parce que euh, je, je suis allé voir, euh, moi, c'est de la, la lutte en région. Là. Quand j'étais à Jonquière, il euh, y a de la lutte à Jonquière là, et la lutte de, de quartier, si j'ai trouvé ça écoute tellement hilarant là, où tu peux dé, de défouler. j'ai pas suivi, moi, la, la lutte professionnelle, mais ça, c'était le fun. Puis je suis pas si surpris que tu aimes ça parce que je connais des anti-castings qui, qui triplent dessus entre autres Alexandre Dubé qui fait les nouvelles à Salut Bonjour euh, et qui faisait les nouvelles avec euh, du, euh, avec Benoît Dutrizac cette année qui est Mm -hmm. Monsieur Propet, là, les cheveux toujours bien placés, il a son foulard dans sa pochette. Il tripe <rire> sur la lutte. Mais je veux dire, il adore ça, encore aujourd'hui, à l'âge adulte. Donc, il y a des, per des personnages comme ça qui euh, qu'on croirait pas, là, mais qui tripe sur... Euh, ben, C'est une forme d'art et de divertissement qui, euh, ben, qui fait plaisir fait. et qui Faut détend. pas juger. Ça. Et
2: parlant de forme d'art autre, il y, y, y a le TikTok qui se laisse aller.
7: <rire> oui, parce que, écoute, vague de panique, euh, et, et, et dans, dans les dernières heures, euh, aux États-Unis, avec l'application TikTok, réseau social euh, qui est en hausse fulgurante à travers le monde euh, et bon, entre autres chez nous et aux États-Unis et voilà qu'hier, euh, les likes là, donc le compteur de j'aime et de vues pour les vidéos catastrophe, tout est à zéro peu importe ce que tu regardes, tout est à zéro. Si tu es un TikToker euh, des plus connus, euh, tu ne pouvais plus voir le nombre monté de j'aime et de visionnement. Alors, c'était la panique. Pourquoi? Parce que on croyait que c'est un signe que le gouvernement américain était sur le point de bannir l'application. Ce qui est discuté depuis quelques jours maintenant. Mike Pompeo, euh, le secrétaire d'État, qui a dit dans une entrevue avec Fox News en fin de semaine que c'était dans l'air. Je veux pas euh, se couper le président, mais on est en train de regarder ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions avec la Chine. C'est une application chinoise. On s'inquiète de, de l'information qui pourrait être donnée au gouvernement chinois par TikTok. Et tu as de l'autre côté TikTok, qui a ses serveurs américains euh, ben aux États-Unis. Donc, on dit « Ah oh non, mais l'information est vraiment gardée là-bas. Inquiétez-vous pas. » Et je suppose que pour une entreprise comme TikTok... Euh, ils ont tout avantage à euh, ne pas, euh, disons, se faire prendre s'ils donnent de l'information parce que reste qu'eux, là, il y a de l'argent à faire à devenir le réseau social le plus populaire au monde là, parce qu'ils sont, ils sont déjà rendus à presque un milliard d'utilisateurs actifs donc là, on tente de se distancer et de dire non, 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 on n'a pas de lien avec la Chine au contraire, euh, ils ont d'ailleurs, ils se sont retirés d'Hong Kong pour euh, en raison de, de, de la nouvelle loi sur la sécurité donc ils essaient de montrer patte blanche euh, mais c'est difficile là. et M. Trump lui, bon, monter disons, l'attention avec la Chine, c'est pas trop, euh, euh, pas trop euh, stressant pour lui donc est-ce qu'il va vraiment bannir TikTok et écoute, causer une crise chez les jeunes de moins de peut-être 16-17 ans aux États-Unis, c'est pas impossible mais sachez qu'il n'y avait pas de lien, semble-t-il c'est vraiment un bug, ce qui est rare, là, un bug aussi majeur et étendu dans tout un pays et euh, ça a pris plusieurs heures avant que ça se règle, alors un problème bizarre mais qui semble pas réglé euh, qui semble pas être lié à aucune euh, intervention gouvernementale que ce soit chez TikTok, alors les jeunes, rassurez-vous. Assurez-vous.
2: – Écoute, le pire qui pourrait arriver pour TikTok, c'est que Donald Trump, il débarque. <rire>
7: – ben, Écoute, euh, tu as tout à fait raison, bon point, euh, parce que euh, c'est quand même... Euh, TikTok, ça m'inquiète en raison avec, avec le lien, entre autres, avec la Chine, mais c'est un réseau social qui est quand même rafraîchissant, parce que moins basé sur que l'image, comme Instagram, là, des, des trucs parfaits, euh, mais souvent sur un côté humoristique ou des, euh, des exploits de danse ou d'autres choses. Alors, ça, je pense que ça fait quand même du bien dans le portrait, mais... C'est ça, il y a l'ombre au tableau que est-ce que ça sert à prendre nos informations? Ça, c'est plus inquiétant.
2: Hum. Et sinon, est-ce que l'effet des vacances euh, aurait un impact sur l'apprentissage des jeunes?
7: Bien oui, je termine là-dessus parce que c est, c est un, euh, on est en période de, de pandémie pour plusieurs, entre autres à Montréal, là, les vacances d'été, ça a été long. Là. On a fait un peu de travail, euh, évidemment, en ligne. Mais est-ce qu'on euh, a pu évaluer l'effet de l'été sur l'apprentissage dans une très vaste étude américaine validée par des pairs là, de l'American Educational Research Association? On a euh, analysé 200 millions d'examens sur 18 millions d'étudiants, 7500 districts scolaires aux États-Unis dans 50 états. C'est vraiment une étude majeure et on se rend compte que pour la plupart des, des, des jeunes, lorsqu'on part en vacances d'été et lorsqu'on y revient là, à l'école, on a une perte d'apprentissage majeure de l'ordre pour la moitié d'à peu près 40%. Euh, de, de, de des acquis qui sont perdus pendant l'été et c'est très variable on dit entre autres pour l'anglais ça va de 17 à 30% ensuite en maths de 25 à 34 alors ça fait qu'au retour il y a des jeunes qui ont perdu énormément d'acquis d'autres très peu et que c'est difficile à suivre et que c'est toujours les mêmes qui à chaque été vont avoir de la difficulté à reprendre alors là on sonne l'alarme à dire ok là avec l'été qui a été beaucoup plus long pour bien des jeunes en raison d'un arrêt prolongé ben là, il va falloir prendre pour acquis que certains jeunes vont avoir perdu. On dit dans certains cas, là, selon l'étude, 90 des acquis. Alors, il y aura une avoir ça en tête pour les professeurs. À la rentrée, qu'on souhaite la plus normale possible. C'est du moins ce qu'on souhaite.
2: Bien, merci beaucoup, Vincent. Merci Alors, Caroline. Euh... Bonne fête de semaine. Donc, on va t'écoute pardon, à 13h sur Cube Radio. Je vais vous laisser, bien sûr, au bon soin de Julie Marco pour les nouvelles. Merci à toute l'équipe. Achille Monet, Marie-Pierre Caillé, bonnes vacances. Maud Boutet, Julien Lachapelle. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Manquez pas ça. Merci, bonne fête de semaine.